0: Salut les motion, bienvenue pour un nouveau podcast sur le blog Mapping Motion. Aujourd'hui, j'ai un très beau cadeau pour vous, pour bien commencer l'année. C'est mon interview de Mathieu Colombel, CEO du studio Black Mill. Alors, qui est Mathieu Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des pionniers du motion design en France. Il est à la fois conférencier, formateur, fait partie des personnes qui participent à la reconnaissance du métier de motion designer, de son histoire et de sa culture. On a enregistré ce podcast dans les locaux nantais de Black Mill. Et c'est véritablement un cours magistral d'une heure vingt sur le motion design que nous offre gracieusement Mathieu. Donc surtout, profitez-en Il nous explique sa définition du métier, ses origines, sur comment raconter des histoires efficacement, ainsi que des conseils pour trouver sa place dans l'industrie. Également, tout au long du podcast, il distille par-ci par-là de nombreuses références pour parfaire notre culture graphique et d'animation. J'en profite pour le remercier à nouveau de nous avoir accordé son temps. C'est dans un but de transmission qu'il a accepté de réaliser cette interview. Donc surtout, n'hésitez pas, vous en retour, à la partager. Mettez en pause votre Spotify et prenez votre dose de culture graphique. Bon bah Bonjour Mathieu. Salut. Je suis, euh, je suis très content de, de t'avoir sur le podcast, de venir ici à Nantes pour, pour parler avec toi. Avec bah, grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un peu où on est Alors
1: ici, tu es dans les bureaux de CID. Donc, CID, c'est notre groupe. Euh, auquel Black Mill appartient et tu es euh, exactement euh, rue de la Rabotière euh, et il fait un temps dégueulasse. Voilà.
0: Ouais. Il pleut un peu, mais bon, ça ne m'a pas découragé de venir. <rire> c'est bien. Et euh, donc là, on est dans les locaux euh, de Black Mill ouais. à Nantes. Oui, tout à fait. Euh, Black Mill qui est aussi à Paris. à Paris.
1: ouais tout à fait, à Montréal, là, dans très peu de temps. Dans très
0: peu de temps. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Lors d'un de tes voyages à Montréal. Pour ouais. Et là, j'y
1: serai oui, une, semaine, une semaine par mois. Là, Super. Un an.
0: Bon. On aura peut-être l'occasion d'en ah, refaire d'autres si, euh, si on n'arrive pas au bout. On se de... recroiser, en tout cas, c'est sûr. Génial. Alors, ben, je vais commencer par peut-être une première question. Euh, Est-ce que tu peux te présenter toi oui. euh, en quelques mots et puis Black Mill aussi Pas de souci. Alors, moi,
1: je suis Mathieu Colombel, du coup, 36 ans, je suis marié, j'ai 4, 4 garçons. Euh, je suis un fan de motion design depuis que je suis tout petit, sauf que je pas conscience à l'époque que c'était du motion design. Je suis un fan de génériques de films. J'avais euh, la chance d'avoir des parents qui euh, étaient fans de James Bond et qui m'autorisaient à regarder les, les génériques de James Bond, ce qui m'a donné envie de devenir réalisateur de génériques. Très rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de formation en France pour former des gens qui étaient en capacité de, de faire ce qu'on appelait de la métaphore graphique. Euh, et du coup, je me suis un peu auto-formé, j'ai été à la fac en analyse cinématographique, en montage, en réalisation, et puis un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres euh, une, un flyer d'une école qui se lançait, qui allait former les premiers designers graphiques animateurs. Euh, je me suis lancé corps et âme de, dans cette formation-là, et j'en suis sorti en 2005-2006. Euh, voilà, au niveau de mon parcours par rapport à Black Mill, en fait, j'ai commencé en agence de publicité au sein de TBW à Paris, qui est, qui est une, belle, une belle et grosse agence de pub. Euh, à travailler sur euh, des marques qui se digitalisaient, donc on commençait à avoir des sites un peu plus riches. 2005-2006, il faut savoir que c'est l'apparition de YouTube, c'est l'apparition de Facebook. Euh, donc voilà, on commence à avoir du contenu animé sur, euh, sur le web. Moi, je fais partie de ces petites bidouilleurs qui commencent à effectivement produire ce contenu-là en agence. Puis j'ai commencé par recruter une personne puis deux personnes jusqu'à gérer un pôle d'une vingtaine de personnes et en 2011 j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer Black Mill avec deux personnes, trois personnes pardon, que, que j'avais recruté à l'époque au, au sein de Black Mill et l'aventure a commencé comme ça. Donc on a commencé sur Paris, Black Mill a grossi, on s'est étendu sur Nantes en mars 2015, il y a un de mes associés qui m'a rejoint d'ailleurs sur Nantes, la cellule de Nantes a grossi, grossi, grossi et à un moment effectivement, on a effectivement réfléchi à se consolider, à commencer à réfléchir vraiment à du développement et notamment à l'international et on s'est rapproché du groupe SID avec qui on a tout de suite matché et du coup bah voilà, c'est grâce à tout ça qu'on commence à, à, à s'installer sur Montréal, on commence parce que ça ne sera pas la seule destination où on ira, voilà.
0: Ok, ben, c'était une belle, une belle présentation, là je pense qu'on on, on voit le parcours, donc je, moi j'ai une, une question tout de suite parce que euh, c'est quand même ta définition personnel oui. du motion design, que je trouve très intéressante. C'est comme ça, moi, en tout cas, que, que tu voulais parler de moi.
1: Exactement. Alors, c'est assez marrant parce qu'en soi, euh, alors, le motion design, en fait, déjà, pour, pour casser un petit peu le mythe, donc c'est un vieux métier, hein, c'est un métier qui a 70 ans. En gros, c'est euh, une contraction, ce qui fait que, on va dire, que les gens, on va dire, font un petit peu leur définition de ce qu'est le motion design. mais En fait, le, le motion design a une définition extrêmement simple, c'est la contraction de motion graphic design, donc c'est tout simplement du design graphique. En mouvement, le design graphique il a une définition très simple, c'est comment est-ce qu'on fait passer des idées et des messages par des représentations visuelles. Et donc le motion design est l'extension du design graphique. C'est comment est-ce qu'on met tout ça en mouvement. Euh, donc ça vient des personnes qui étaient des designers graphiques en publicité, des personnes comme Saul Bass et Maurice Binder et tous ces gens-là j'en passe, qui à un moment ont été sollicités au cinéma, ont commencé à faire bouger leur design graphique. Donc les affiches de films ont commencé à bouger, ça a donné les premiers génériques de films. Donc, en gros, le motion design, c'est quoi C'est faire des films de communication qui sont simples, compréhensibles par tous, avec lesquels on va utiliser de la métaphore graphique et où on va, comme le disait très bien Solbass, hein, en gros, on prend une trame narrative globale, c'est-à-dire plein de données, et on en fait, on en fait des condensés métaphoriques. C'est-à-dire qu'on arrive à raconter des histoires en une minute, euh, deux minutes, qui vont être euh, voilà, des, 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 petites, euh, des petites métaphores, des petits euh, messages subliminaux, mais en fait, qui cherchent à faire passer un message, une idée euh, au plus grand nombre.
0: Ok Ouais. Vraiment lié au design graphique Vraiment
1: lié au design graphique, indissociable du design indissociable. graphique. C'est-à-dire que quand on comprend ça, on comprend qu'un motion designer, euh, c'est avant tout un créatif. c'est pas, pas un technicien, même chose, je casse le mythe. Euh, tout simplement parce qu'avant toute chose, le motion designer réfléchit à ce qu'il veut faire passer comme message et comme idée. Après, chaque motion designer a sa manière de raconter les choses. Donc, chaque motion designer a sa technique de comment est-ce qu'il va expliquer les choses. Donc, il y a des motion designers qui vont être beaucoup plus orientés 2D, bien sûr, 3D. Il y a des motion designers qui vont être plus sur du stop motion, du papier découpé. Tu as même des motion designers. Si je prends par exemple l'exemple de Kyle Cooper qui fait qu'une grosse partie d'entre nous font ce métier, c'est des personnes qui ont un œil photographique, qui sont des diplômés, licence ou master de design graphique, qui en dit long quand même. Il ne faut pas oublier que Kyle Cooper est, est diplômé de, de l'université d'Ill, que son mentor, c'était Paul Rand, qui était un des plus grands... Euh, designer graphique du XXe siècle, euh, les mecs, ils ne font pas de 2D, ils ne font pas de 3D, mais ils font du design graphique. Ça, c'est un, 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 un. On ne peut, peut pas le nier. Euh, et lui, sa manière d'expliquer de, de, les choses, de, de, de faire des narrations, de faire des, des films, c'est effectivement d'utiliser la photographie, l'image d'archive, la, la vidéo et de composer des plans avec. Quoi. Seven, le générique oui. de Seven étant évidemment le, le summum en 95 de, 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 de ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais
0: ça, ça a été un tournant vraiment cette année-là, 95. 95,
1: ça a été une énorme, une énorme année pour le motion design, pour plein de raisons. Pour James Bond, bien sûr, puisque Daniel Kleinman a pris la suite de Maurice Binder qui était mort en, en 91, ce que je ne dis pas de bêtises.
0: Et donc, on arrive euh, à GoldenEye. À voilà, ça. on
1: arrive à GoldenEye, exactement. Donc, euh, ce qui est assez, assez flagrant aussi, c'est comment est-ce que justement les techniques ont évolué et euh, ont fait que d'un point de vue graphique et d'un point de vue de la qualité technique, on commençait à avoir des choses qui étaient assez poussées, en fait les gens ont commencé à être assez exigeants sur ce qu'ils regardaient, sur, le, sur la qualité de ce qu'ils regardaient et GoldenEye est un très bon exemple. Quand on voit que six ans avant le dernier générique de Maurice Binder qui est License to Kill était une référence graphique de l'époque, aujourd'hui on dirait que c'est extrêmement kitsch. Mais, mais voilà, c'est une époque qui, euh, ouais, qui a été un grand tournant. En 1995, ça a vraiment été un tournant pour le design graphique, pour le motion design de manière générale dans le monde. Euh, voilà, c'est l'année où on s'est dit, euh, putain, mais en fait, euh, on peut raconter des histoires de, de plein plein de manières différentes. On n'est pas obligé de s'arrêter à une technique. Il euh, y en a plein d'autres. Voilà.
0: Et est-ce que c'est pas lié avec euh, les avancées technologiques, toujours l'évolution du motion design Parce bah, qu'en 93, c'est la sortie d'After Effects pour le Et, public.
1: 96, je crois, 93, tu crois C'est ouais. 93 ah, J'aurais dit
0: 96. Je hein, crois que la première version. Parce que... Tout à fait
1: possible. C'est mmh. peut peut-être peut le cas. Hein. J'aurais peur de dire des conneries. Moi, je sais que j'ai travaillé sur After Effects. Euh... C'était la version 6, que je ne dise pas de bêtises. C'est un vieux After ah, Effects. Ouais. Hein. Je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, j'ai travaillé sur des vieilles non, versions d'After.
0: Précoces.
1: Et ça. de Flash aussi, d'ailleurs, euh, à une époque. Euh... On va dire que oui, évidemment, en fait, la manière de. On fait le même métier depuis 70 ans. Hein. Les gens qui disent que le motion design. Est... Non, non, on fait le même métier. On raconte des histoires. Euh, chacun raconte ses histoires à sa manière euh, mais voilà notre métier c'est quand même de faire des films de communication, euh, le métier n'a pas changé, les techniques ont évolué c'est clair et plus les techniques changent, plus ça donne de cordes au, à un arc d'un de, motion designer, c'est à dire que les motion designers sont très très attentifs à, au, justement aux évolutions techniques pour pouvoir s'exprimer d'une manière différente à chaque fois. Comme je dis souvent, il y a autant de techniques qu'il y a de motion designer euh, sur Terre. Donc, euh, voilà, j'en connais à qui euh, mélangent, qui sont très, très attentifs aujourd'hui à ce qui se passe au niveau de la réalité virtuelle et de la réalité euh, augmentée pour justement avoir euh, d'autres manières de raconter les choses. Donc, oui, évidemment, la technique joue sur notre manière de raconter les choses, mais, euh, mais pas sur, euh, sur notre créativité et sur, mmh. voilà, sur
0: notre système narratif de base. Donc, euh, pour résumer, la réflexion, elle est vraiment liée déjà… À au design graphique, bien la réflexion du métier, mmh. le fait de, que tu parles de métaphore graphique, mmh. ça je trouve ça vraiment éclairant, en, en, c'est un terme qui résume vraiment bien les choses, ouais. donc il y a toujours le fait de, de, voilà, de trouver des signes qui vont expliquer une idée en, en très, enfin, vraiment de manière impactante visuellement.
1: Et en très peu de temps et de manière le temps. plus efficace possible. Et effectivement, tu, tu, tu soulèves un point important, notre métier à la base, c'est effectivement le design graphique, ce qui veut dire que la culture graphique, et notamment la culture autour du design graphique, est extrêmement importante dans notre métier, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que notre monde s'est transformé dans les années 20, avec des mouvements comme le constructivisme russe, comme le Baos, etc., qui sont venus, on va dire, à, à l'encontre du domaine artistique, de manière un peu plus classique du, au niveau du terme, et qui se sont dit, bah, en fait, nous, on ne va plus faire des images juste pour faire joli, ce qui est considéré comme un art inutile, on va commencer à produire des visuels qui vont être utiles, à tout le monde, c'est-à-dire commencer à réfléchir à l'identité graphique, au logo, à améliorer tout ce qui était typographie, tout ce qui allait être identité graphique de manière générale. Et c'est dans ces moments-là qu'on a vu une transformation profonde au niveau des agences de communication. Que voilà, C'est toute, toute cette période où d'un seul coup on s'est dit, putain, mais en fait l'image doit avoir du sens. Et en fait, toute cette culture-là dans notre métier, elle est extrêmement importante. Pourquoi Parce que si on ne l'a pas, ce que l'on fait quand, par exemple, on fait des, des, des visuels 3D très poussés, etc., en fait, on fait de la belle image. On fait des images qui sont qualitatives, on fait des images avec des rendus qui sont très poussés. On va expliquer aux autres comment est-ce qu'on a fait ça. Oui, mais ce qui est plus important dans ce qu'on fait, c'est le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme message Donc, il faut comprendre que les designers graphiques, à la base, allaient à l'encontre des gens qui faisaient des belles images. Ils cherchaient justement à se différencier de ça. Donc, il y avait vraiment une opposition, et ça, on peut le voir. Hein, J'en en parlais encore euh, début de semaine entre les, mondes qui viennent, les personnes qui viennent des beaux-arts et les personnes qui viennent du monde du design graphique. Nous, en tant que motion designer, on vient du monde des designers graphiques. Mmh. Et donc, nous, ce qui, va, ce, qui va, ce qui va être la priorité dans nos images, c'est le sens et le message qu'on veut faire passer. Sinon, on va être des personnes qui faisons tout simplement des très bons posters. Ouais. <rire> et ce n'est pas le même métier. Voilà. C'est très très important de savoir ça.
0: Ouais, oui, je, je, je pense que ça amène à, à, à la question de... La, des différences entre, justement, illustrateur et graphiste, ouais, ouais. et, euh, par exemple, cinéma d'animation et euh, ouais, motion design. design en des fait, ce serait très,
1: très facile de comprendre la différence. Je, je, je vais te prendre les deux séparés. La différence, par exemple, entre un dessinateur, un illustrateur et un designer graphique, elle se donne souvent, je donne toujours le même exemple. C'est-à-dire que, euh, quand, par exemple, on va demander à un dessinateur ou à un illustrateur de faire une maison, le message qu'on veut faire passer, l'idée qu'on veut faire passer, c'est que c'est une maison. Sauf qu'un illustrateur ou un dessinateur va faire la maison en fonction de son environnement, en fonction de, de comment est-ce qu'il a grandi, voilà, si par exemple il était breton et qu'il il va te faire une longère avec des géraniums, avec des tuiles, enfin avec des ardoises, oh putain, je vais me faire tuer par les, mes amis oui, bretons si possible. je commence à pas les tuer. Pardon, des ardoises. Euh, et donc du coup, en fait, il va, il va donner plein de notions, plein de paramètres qui vont en fait être, être parasites par rapport à, à l'idée au message qu'il veut faire passer en priorité, c'est-à-dire la maison. Ce qui veut dire que les gens, on va leur présenter la maison, et ben ils vont commencer à dire ben « c'est une maison en Bretagne, sur Mont-Bretagne-Nord, les Ardoises, les Gérardins, etc. » Et puis, en fait, on va partir dans plein, plein, plein de données qui vont faire qu'au final, on va perdre la notion qu'on voulait faire passer à la base, c'est une maison. Tu demandes à un designer graphique d'illustrer une maison, il va te faire un carré, un triangle, et ça va être universel. C'est le pictogramme, c'est le logo, c'est… Tout ce qui va être, tu vois, quand tu, quand tu veux faire une interdiction de fumée, par exemple, tout le monde connaît le symbole de Ça, C'est du pur design graphique. voilà. La différence entre le cinéma d'animation et le motion design, pareil, elle est très simple. Elle, elle s'explique par la cible. La cible n'est pas la même. C'est-à-dire que dans le dessin animé, dans le cinéma d'animation, ce que tu fais, c'est fait, fait pour divertir les gens, c'est fait pour que justement ils se, ils se sortent de la tête de, de leur quotidien. Là où en fait la cible dans le motion design, c'est le consommateur. Alors, quand je parle de consommateurs, ce n'est pas forcément des gens qui achètent des produits, c'est des consommateurs de l'information. C'est-à-dire que c'est des gens, ils viennent pour apprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils n'ont ils souvent pas beaucoup de temps pour euh, comprendre ça. Donc, c'est des films qui font une minute. On sait qu'aujourd'hui, au-delà d'une minute trente, tu perds 80% de l'attention des gens, sauf s'ils si sont effectivement au cinéma pour se divertir. On est vraiment sur des choses qui sont très différentes. Ça s'explique comme ça, de manière simple. Après, les équipes ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'un motion designer qui va faire un film de communication, ça va être. Euh, soit il sera tout seul, soit il va être par équipe de trois, quatre personnes. Dans le cinéma d'animation, on t'imagine bien que pour faire un film, il y a parfois des centaines et des centaines de personnes qui travaillent dessus. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, à la fois de budget, à la fois de timing, à la fois de, de plein de choses. Mais ça s'explique d'abord par euh, les personnes à qui on s'adresse.
0: Très bien. Alors, je pense que c'est assez, assez, assez clair. mais Justement, moi, ça me donne envie de te poser la question sur, euh, ici à, à Black Mill, sur le processus. oui c'est quoi votre processus de production ici, justement est -ce que, euh, Comment vous recevez un peu les, les briefs Est-ce qu'encore à l'heure actuelle, euh, même si vous êtes reconnu pour le storytelling, mm -hmm. est-ce qu'il y a encore des agences qui viennent vous voir avec un storyboard tout fait sous le bras
1: Alors, il, y en a, il y en a toujours qui le font. Alors, il faut savoir qu'au euh, niveau de Blackmail, 80% de nos clients sont des annonceurs en direct. On garde 20% d'agences et c'est généralement les agences avec lesquelles on aime bien travailler euh, qui justement nous laissent la liberté créative euh, de, de travailler sur les sujets. Euh, au niveau de notre, procé notre procédé de travail, notre, nos process de travail, ils sont extrêmement simples. cest que quand on reçoit un client, quand un client fait appel à nous, souvent il, il fait appel à nous parce que justement il a des besoins d'améliorer sa communication. Pas forcément que d'un point de vue graphique, mais déjà d'un point de vue narratif. C'est euh, en fait euh, comment est-ce qu'on va simplifier l'offre qu'il a ou euh, la présentation de tel produit ou même l'histoire de sa marque. Donc ça commence d'abord par ce qu'on appelle la pré-production, donc c'est tout ce qui va être script narratif. En gros, le script narratif, c'est quoi C'est euh, Qu'est-ce qu'on raconte C'est en gros la voix off. va être accompagnée d'un script d'animation, ce qui se passe à l'écran. On dit, bah voilà, pendant ce moment-là, la voix off, il se passera telle chose à l'écran. Et quand tu assembles les deux, tu as le storyboard. Voilà, le storyboard, cette première étape, c'est la phase de pré-production chez nous. Ensuite, tu rentres en phase de production. La phase de production, c'est quoi C'est le design graphique, donc tout ce qui va être mis au propre, en quelque sorte, des cases de storyboard, et tout ce qui va être après animation. Sur la phase de production, que ce soit design graphique ou animation, on peut partir sur des techniques qui sont mais, extrêmement variées. Nous, on utilise trois principales techniques, l'animation 2D, l'animation 3D et le stop motion. C'est vraiment euh, les okay. choses qu'on aime beaucoup faire qui font que c'est vrai que les gens vont souvent nous le dire, on a, une, on a un peu une, une prédominance des films qui plaisent aux enfants. <rire> On sait qu'on a, on a une manière de s'adresser aux enfants qui est assez efficace chez nous, notamment avec les films en stop-motion, c'est vrai qu'on nous les demande beaucoup pour les enfants parce que c'est des choses qui sont très, très didactiques, très, euh, c'est des, des films où on aime bien justement inviter les enfants à participer, de c'est voilà, des, des films qui plaisent beaucoup, euh, mais on n'a pas vraiment de, de typologie de clients on va dire, qui, qui, qui s'arrête à ça. Et après, on termine par la post-production, c'est des films qui sont… Euh, accompagné de voix off euh, où on, on va évidemment faire le montage et tout ce qui va être export. Il faut savoir qu'une une des particularités aussi, et je le dis pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on, on produit la majorité de nos projets en 1920 par 1920 format carré. Comme ça, en fait, on peut tailler dedans un carré, un format 16 neuvième ou un format vertical. Voilà, parce qu'on travaille pas mal avec des sucettes de JC Deco et du coup, ça permet de faciliter les choses. Parce qu'on a eu plusieurs fois ces demandes-là d'avoir de, des formats verticaux et quand on a tout, tout fait en 16 oui, de ça. tout passé en vertical, c'est hyper relou. Et donc, du coup, on le prévoit en amont, ça, maintenant.
0: Mais à l'intérieur du format carré, l'histoire est vraiment… Euh, comment on fait pour le passer en 16-9e, alors, par la suite bah, En fait, on le coupe. Tu vois, tu, le coupe comme tu as du format… Oui, tu as du format… Ah là, oui, c'est laissé beaucoup de Tu enfin, ouais. as du 1920
1: par 1920, donc tu, tu navigues dans un format carré comme ça. Quoi. Après, on adapte souvent les, les contenus texte quand il y en a, etc., en fonction des formats. Mais comme tu as prévu le truc en amont, tu sais que bah, tu ne vas pas couper une image à tel endroit ou genre de choses. Tu, en fait, tu prévois les trucs en amont. quoi.
0: C'est pratique, ça fait un gain de temps. Exactement.
1: Donc j'encourage tout le monde à faire ça parce que maintenant les clients le demandent de plus en plus et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'écrans vidéo qui apparaissent au niveau des abribus et tout ça. Donc de toute façon, cette demande-là, elle va être de plus en plus présente. Ah, super.
0: J'avoue que ça m'arrive beaucoup de travail sur des formats très différents euh, dû à la projection. Alors là, alors, alors là, c'est encore d'autres contraintes. c'est autre chose, ouais. parce que je... Ça m'arrive d'avoir de, des réflexions comme ça quand je sais déjà les les, les formats sur lesquels je vais devoir euh, projeter. Ouais. Mais le problème, c'est aussi la résolution des projecteurs. Alors ça, tu vois, et...
1: typiquement sur cette partie-là euh, de tout ce qui va être design graphique et accompagnement de la vidéo, de l'audio, pardon, de la musique et ce choses, c'est des choses que j'adore faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de Blackmill, on ne s'est pas du tout concentré là-dessus. Mmh. Nous, on a vraiment notre valeur ajoutée sur la communication et les films de communication. Tout ce qui est projection, même si c'est des choses qu'on aime faire, on en a fait hein, aussi un petit peu pour des festivals et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on que, qu ne fait pas du tout.
0: Hmm. Ouais. Bah, on ne peut pas tout faire. Hein. Non, on ne <rire> peut pas tout faire. Et je pense que c'est très bien pour être crédible aux yeux des, euh, des, des clients, des futurs clients, des prospects, c'est d'avoir une expertise.
1: C'est vrai, de ne pas tout faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est important aussi, tu le soulèves, un, un point important, c'est très important au niveau de ta boîte, et je dis ça pour... Pour toutes les autres structures, parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui en 2019, il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule à cause de leur positionnement et, et effectivement à cause de, de, du fait qu'ils étaient, ils étaient tellement multitâches qu'on était perdu dans, dans ce qu'ils étaient en capacité de faire, avec parfois des gens qui disaient, mais est-ce que c'est vraiment du motion design ça Est-ce que. Ah bon vous savez faire ça aussi, en fait, on, on perd trop les gens. On perd beaucoup trop les gens aujourd'hui en France, en France, ah, je parle bien en France. Hein, en France, on a, on a tendance à effectivement. Euh, Faire du fourre-tout au niveau du motion design, tout le monde fait du motion design et, et du coup ça donne des choses où, euh, où il y a des, 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 des studios qui proposent, je dis n'importe quoi, mais de, de, effectivement de, de, de la post-production, du détourage, des, trucs, enfin, des choses qui, qui, qui vont plutôt être sur le credo des, des studios de post-production, des agences de, de post-production et du coup ouais, ça, ça, perd complètement les, ça perd complètement
0: les clients. Mais je pense que c'est ça qui fait que Black Mill, on, on on identifie beaucoup plus les, les projets Black Mill. Au niveau des styles, c'est très différent. Je ah ouais. parle de style graphique ah ouais. et des réponses parce que j'entends je, des stop motion, je vois de la 3D, de la 2D. Il <rire> y a vraiment plein de choses différentes. Par contre, je pense que c'est dans l'approche, euh, justement au niveau du storytelling, qu'on peut reconnaître certaines choses. Euh, Bien sûr, oui. Hein et euh, ça c'est important je pense que c'est un très bon choix et puis ça prouve la, la longévité euh, aussi de parce que dans ce domaine ça peut vite ça peut démarrer vite et vite se figer ah, complètement
1: et puis hein, comme tu le dis on l'a vu cette année hein, moi j'ai été contacté par pas mal de gens qui me disaient qu'ils qu étaient contraints de fermer leur studio là parce que la, le début de l'année 2019 a été très difficile le marché de la communication a glissé donc du coup il y a eu il eu pas mal de choses en France qui ont fait que il ben, y a des plein de studios qui ont pas réussi à tenir il y a des personnes qui ont décidé de se remettre en, en tant qu'indépendants et tout ça et, et, euh, et effectivement, nous, on est plutôt euh, là stratégiquement en train de se consolider et en train de grossir. Euh, on va continuer de grossir. On a, on a recruté cinq personnes là, récemment les, les, les trois, quatre derniers mois. Là. Donc, euh, voilà, nous, nous, on se focalise sur ce qu'on sait faire. On sait, qu on, on, voilà, on sait là où on est bon. On a plein de partenaires autour de nous et plein de studios qu'on considère comme effectivement complémentaires de nous. Mais on essaye de ne pas trop s'éparpiller. Ouais.
0: Ouais, C'est génial. C'est vraiment être intégré dans un écosystème. Être en… Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais… En... En échange, à avoir des, des studios à côté okay. qui sont complémentaires. Complètement. On... Ouais. Donc quelqu'un, bah là justement, un studio qui pourrait s'occuper de la projection, un studio dans l'expert aussi, dans la prise de vue
1: aussi. Dans la prise de euh, vue. j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui, euh, voilà, qui qui me disait que bah, c'était un, un studio qui peut complètement être un partenaire parce qu'ils font euh, ils font pas la même chose que nous et, euh, et sur des besoins qu'on peut avoir. Ouais. Moi j'ai toujours été euh, persuadé de, de que, que ce qu'il y a de mieux à faire pour nous tous c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et de se serrer les coudes pour pouvoir justement être complémentaires et monter sur des plus gros trucs ensemble. Ouais.
0: Ah, super. Bah, justement, alors au niveau des, des profils à l'interne euh, de Black Mill, qu'est-ce qui fait le noyau dur à part les quatre euh, fondateurs
1: On n'est plus que trois. D'accord. On n'est plus que trois fondateurs, on est plus que trois, trois des fondateurs, sont encore ici. Okay. Euh, comme je le dis souvent, il y a autant de styles graphiques, et c'est pour ça qu'ils disaient il y a une diversité au de Black Mill, mais il y a autant de techniques, autant de styles graphiques qu'il y a de motion designers chez nous. On a beaucoup de motion designers, donc il y a beaucoup de styles graphiques. Euh, ce qui fait le noyau dur aujourd'hui, c'est clairement l'expérience euh, au niveau du métier. Nous, on est beaucoup, beaucoup dans la transmission. Je pense que toute personne qui, à un moment, a 2, 3, 4 années d'expérience en motion design a envie de transmettre. Donc on a pas mal de personnes qui sont des juniors. C'est vrai qu'on a, euh, a un noyau de 4, 5 seniors. On a des personnes qui ont vraiment 10, 15 ans d'expérience pour certains, si je pense à Jules Garin par exemple. Et puis après, on a pas mal de juniors tout autour de nous qu'on forme et qu'on voit en l'espace d'un an, qu'on prend pris un niveau absolument incroyable. Euh, on a, je fais hyper attention à ça, mais j'essaie d'avoir des stagiaires d'observation tous les mois, c'est-à-dire d'en avoir au moins un qui est en troisième, qui est en première, en seconde et qui est en train de réfléchir au niveau de, de sa formation. Euh, j'essaie d'en avoir au moins un tous les mois alors mois de décembre on en a plein je crois qu'on en a <rire> toutes les semaines c'est
0: la période des mais, stages ouais, ouais, <rire>
1: clair. et puis euh, fin janvier et début février ça va être pareil mais euh, voilà le, le, noyau dur, le noyau dur de Black c'est ces cinq euh, on va dire c ces 5 seniors qui font que euh, tous les juniors en fait progressent euh, rapidement chez nous je pense que s'il y a des gens qui m'écoutent par rapport à ça, qui sont des anciens de Black Mill, je pense qu'on est une, une, plutôt une très bonne école. Euh, les gens qui sont passés par chez nous sont allés assez loin euh, au niveau de, au niveau de, de, de leur métier. Euh, je ne je vais, vais pas commencer à faire des, des coucous parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Euh, mais, mais voilà, notre noyau dur, c'est la transmission, c'est d'arriver à faire en sorte que l'équipe en interne progresse et grossisse avec nous et justement nous permette de faire des films de plus en plus de,
0: de qualité. Quoi. Ok, super. Mais ça veut dire aussi, par exemple, quand je... J'entends euh, le storytelling, est-ce est que c'est euh, au niveau de la, de la rédaction, de copywriting Est-ce que est, finalement, c'est ça qui donne le cœur de Alors,
1: c'est la base. De, de toute façon, c'est impossible de commencer un projet chez nous sans qu'il y ait un script. D'accord. Donc, de toute façon, le script, dans 95% des cas aujourd'hui, c'est nous qui le faisons euh, ou qui le réécrivons de toute façon parce que c'est… Euh, c'est de ce script-là qu'on va réussir à, faire, à bien faire le film derrière. Il faut savoir que chez nous, un film d'une minute, il nous faut à peu près cinq semaines pour le faire et que dans ces cinq semaines, la phase d'écriture et de pré-prod prend deux semaines. C'est presque la moitié du, mmh. du projet. Donc, on prend vraiment le temps de bien le faire. Je pense que la pré-production chez nous, tout ce qui va être phase de, de réflexion et de, presque de R&D, tu vois, c'est euh, ce qui est prédominant chez nous. Le, la, le design graphique ou la technique, c'est presque quelque chose qui vient après. Voilà.
0: Oui, ouais, je comprends. Ben une fois qu'on en arrive jusqu'à l'animatique, finalement, après, c'est plus facile d'aller démarcher les personnes adéquates. Ah, ben, complètement, ouais. et, euh, et, et justement, euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a, a pas une difficulté de gestion d'avoir les talents Alors, ouais. il y a les gens en interne, bien sûr, les gens bon, en observation euh, ou ceux qui sont restés plus d'un an. <rire> comment, comment réussir Alors, Black Mill, c'est attractif. Hein, ça, on a sûr 30, que... Si
1: tu veux savoir, on a 30 demandes par semaine. Hein, donc, euh, c'est assez compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Ok, ouais. donc
0: il y a une, une banque, on va dire, une banque de, de profils euh, intéressants avec leurs spécificités et puis en fonction des projets, vous allez euh, Je les pense contacter. que c'est
1: pas. Que ce soit en termes de recrutement ou en termes d'indépendants avec lesquels on travaille, on ne regarde pas tellement sur. Euh, bien sûr, on regarde sur la qualité graphique et la qualité technique, hein, évidemment, mais en soi, les personnes avec lesquelles on a, on a le mieux travaillé et ceux avec qui on, a, on est resté en contact, avec qui on a travaillé sur le long terme, c'est avant tout les gens avec qui, euh, au niveau des valeurs et au niveau de, 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 de la mentalité, on, on avait quelque chose de fort ensemble. C'est un peu bateau ce que je dis parce que ça semble évident, mais c'est vrai qu'il euh, y a certaines personnes qui étaient très très poussées techniquement ou très, très poussées d'un point de vue du design graphique qui ne vont pas être forcément des personnes avec qui on va continuer de travailler parce que justement, au niveau de, de comment est-ce qu'on avait des échanges et de comment est-ce que ça se passait, bah, il n'y avait pas le même feeling que ce qu'on que ce qu a avec les autres. Euh, donc voilà le critère de, de sélection chez nous c'est clairement la motivation, l'envie et, euh, et puis un peu le, le côté bidouille que j'aime beaucoup, c'est-à-dire vraiment des, des petits débrouillards des personnes qui n'ont pas peur de tester des choses et qui, qui sortent très rapidement de leur zone de confort je donne souvent cet exemple-là, mais les personnes qu'on a pris en stage chez nous je vais en citer un, Loris, si tu m'entends c'est surtout à lui que je pense, parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, c'est des personnes qui sont venues nous voir pour avoir un stage en stop de Marseille quoi. voilà <rire> Ça c'est cool. Ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de profil un peu taré qui montre qu'ils sont motivés, qui sont pas forcément les meilleurs techniquement ou graphiquement, mais qu oui, euh, qui de toute bien. façon ont tellement d'envie que derrière en fait c'est des personnes qui sont hyper faciles à emmener très loin quoi. Voilà.
0: Ah très bien. Bah, ouais, j'imagine venir de Marseille euh, à Nantes pour. Euh... Ah
1: mais il y en a qui nous ont fait des phases incroyables ah. hein, comme ça. Hein. J'en citerai pas d'autres, mais il euh, y en a qui euh, souvent ce que je dis à mes étudiants ou personnes à qui euh, qui viennent me voir par rapport à ça. Je leur dis que pour obtenir un stage ou un contrat pro dans un studio de création, il faut rentrer par la fenêtre.
0: <rire> je suis bien d'accord. Euh, il y avait aussi, une, je crois, c'est une chanson NTM à l'époque. Ah il ouais, disait, s'ils si ne nous invitent pas en radio, on ne passera pas. Faudra ah ouais, ouais, bah on fera ça. le tour. On fera le tour. L'important, c'était de sortir de la cave. Ouais. C'est dans la même ah, logique. C'est la
1: même logique, exactement. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est ce, <rire> ce que je, je fais euh, par moment. fois <rire> de... bien.
1: Ça montre que tu es créatif, en fait, quand tu arrives à rentrer dans la boîte quand même. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça tombe dans du harcèlement, bien sûr, ah, mais ouais, ouais, mais, ouais. parce qu'on en a eu certaines, ou certains qui sont assez « ouh ». Mais ouais il faut montrer qu'on est motivé et qu'on a, qu a envie, quoi. C'est ce qui prédomine.
0: J'ai une anecdote comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à voir la deuxième nuit du générique de « We love your Name ouais, ouais. <rire> Il y avait du monde. C'était donc à Bastille. Ouais, ouais, sur forum
1: forum. Non, ce n'était pas Bastille, c'était à euh, non ben la deuxième année. Ah ouais, en tout cas, ah, j'avais été
0: ouais. à OMK2 ouais. pour la première année et la deuxième année, en tout cas, c'était dans un petit cinéma euh, vers Bastille. D'accord. Il y avait une queue devant mmh. moi bien trop importante. Puis j'ai quand même tenté ouais. <rire> d'aller voir et de dire oh, j'ai rien dit. Ouais. Donc, je me suis mis au bon endroit. Ouais. <rire> Et puis, euh, j'avais vraiment un ami sur place, j'ai très envie de rentrer. Et puis, ouais. le fait est que, porté par un mouvement, ils ont pris cinq personnes et je suis rentré devant. Donc, <rire> donc, oui, je suis Bien passé sûr. devant des gens, je n'ai pas <rire> voulu euh, truander, mais je pense que j'avais très envie de, de bah, voir ouais, ça. Parfois, il faut, euh, ouais,
1: il faut montrer qu'on euh, qu a envie.
0: Mais d'ailleurs des, des super événements, euh, la nuit des géné du générique. Moi, ah, j'ai oui. vraiment euh, énormément apprécié. Ah oui, euh, Laure, Laure,
1: Laure, Laure Chapelin qui gère euh, le projet… Euh... C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a un peu un profil justement similaire qui fait pas mal de cours d'histoire et de culture du motion design et qui fait du bien justement au niveau du métier parce qu'elle elle pense le métier avant d'un point, point de vue justement du design graphique et de la culture graphique et c'est ce qu'il faut. quoi On n'est pas assez en fait en France à, à, porter, à porter ça et voilà, Laure en fait partie. Il y en a, a quelques-uns qui en font partie Cook en fait partie. Voilà, a, je, pourrais, je pourrais en citer une dizaine mais on n'est pas assez nombreux.
0: Ouais. Bah on va mettre, façon, euh, je vais mettre tous les liens, en, euh, tous les liens de tout ce qu'on parle, euh, je vais faire ce travail-là. Euh, moi, j'ai une, une autre question qui concerne, bah, en, euh, en tant que pionnier du, du motion design en France, on va dire en tout cas acteur ouais. depuis un, un bon moment, il euh, n'y avait peut-être pas euh, de, de référence locale, donc française, à, à ce moment-là Non,
1: non, non, complètement.
0: Comment dire, vous regardiez où Quelle partie du globe Est-ce que c'était ah bah, plus UK, US oh, C'était les
1: États-Unis. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne forcément, puisque le métier est né là-bas, euh, il y avait déjà quelques références, euh, que, que, voilà, tout ce qui était Kay Cooper, Dan Perry, euh, tout ce qui était euh, Soldas, Maurice Binder, toutes ces personnes-là, c'était des gens que, que je suivais depuis des, déjà un certain temps. Euh, les personnes qui sont, euh, on va dire, dans le noyau, noyau dur des, des 10, 15 motion designers qui étaient vraiment euh, porteurs du, euh, du métier il y a 15 ans, tu vois c'était des gens qui, avant tout, avaient de la culture graphique et qui connaissaient effectivement tous les pères, etc. Ce qui est assez marrant, c'est que de ces 15 personnes-là, il y en a quand même une bonne partie qui font le plus ce métier. Okay. Et de ces 15 personnes-là, eh on n'était pas assez influents, on va dire, à l'époque, pour justement faire en sorte que le métier ne glisse pas vers la technique et reste suffisamment focalisé sur l'importance du design graphique. Donc, on regardait évidemment là où il y en avait, donc il y avait on va dire qu'il y avait deux nations porteuses du, du, du motion design à l'époque. Ah, les trois nations, trois nations, parce que je vais, je vais quand même rajouter l'Angleterre avec. On va dire qu'on a commencé vraiment à voir dans la publicité et dans la communication des personnes influentes en 2007. 2007, c'était principalement évidemment les États-Unis et l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il faut savoir que notamment l'Argentine et Buenos Aires, tu avais des, des studios comme Dos Bainte, etc., qui sont sortis de là-bas et les mecs, c'était des, des tueurs, quoi. Mais parce qu'ils ont une excellente école là-bas, donc ils ont une excellente formation en design graphique comme aux États-Unis, notamment Los Angeles, ils ont une excellente formation en design graphique. De toute façon, tu le vois, ceux qui portent le motion design aujourd'hui dans le monde, ceux qui, je me répète, hein, mais ceux qui vraiment font qu'on a envie de faire ce métier-là, c'est des gens à la base, ils sont diplômés d'école de design graphique et pas n'importe quelles écoles de design graphique. Et en Angleterre, évidemment aussi. Donc, euh, tu vois, euh, Amérique du Sud, c'était Dos Bainte, toutes ces boîtes-là. Aux États-Unis, bah, c'est simple, tu avais Buck qui portait énormément de choses. Et puis, Los Angeles, tu avais Imaginary Forces, Prologue, euh, Elastic, toutes ces, tous ces studios-là plus euh, sur le générique, mais voilà, qui étaient bien porteurs. Et puis après, en Angleterre, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Golden Wolf, mais tu avais déjà I Love Dust qui, euh, qui portait quand même pas mal de choses au niveau du, du design graphique. Tu avais Man vs Machine, tu avais, ouais, avais, avais déjà des beaux, des beaux, des beaux studios. Voilà. Super. Et,
0: euh, parce que quelquefois, il y a une petite confusion. Il y a des compagnies comme 1000 mais eux, c'est plus les effets Post spéciaux. Post-prod,
1: clairement. C'est ce, qui... ce, sont... ce qui a créé en fait, la confusion. Hein, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, The Mill, euh, ils ont clairement un département motion. Ils ont un département euh, design graphique, motion graphics. Euh, donc, ils, ont vraiment, ils sont vraiment spécialisés. Ils ont vraiment spécialisé une équipe là-dessus. Comme chez… Euh, plus proche de, de chez nous, à Paris, hein, comme… Euh, unit image, et voilà, qui est quand même un énorme studio 3D, très très bon, qui ont décidé de, de créer un, vraiment un pole motion au sein de, 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 de la boîte, avec d'ailleurs un petit coucou à François Com qui, qui gère l'atelier. Mais effectivement, voilà, ils, ils ont créé des pole motion. Mais effectivement, à une époque, les gens, quand ils parlaient de motion design, ça, on rappelle très très bien, parce que quand Cook... Cookéo uh, a voulu lancer Motion Plus Design à l'époque, il y avait des gens qui étaient, hein, mmh. qui étaient arrivés et qui euh, contredisaient Cook en disant non, les studios référents effectivement au niveau du motion design, c'est Blur, c'est The Mill, etc. Qui, qui, qui font pas du tout le même métier. Hein.
0: À la oui, c'est Des Les mecs qui
1: font de la 3D ou qui font de la post-production, des effets mmh. visuels, mais il y avait cette confusion-là. Donc effectivement, tu as eu à un moment des gens, ils portaient, ils étaient tellement nombreux que justement tu as eu ce, ce côté genre communauté d'experts de, techniques qui étaient devenus les gens du motion design et qui contredisait systématiquement les personnes qui disaient hey, ⁇ Eh les gars, attention, là vous partez sur de la technique. La technique, c'est ce qui arrive en dernier dans notre processus. ⁇ mm -hmm. Ouais mais non, vous n'y connaissez rien. Ah, je me rappelle, ils avaient parlé d'ILM aussi. Non, c'était... c'était... <rire> voilà, enfin,
0: tu vois. Voilà. Bah, Encore maintenant, on en a un peu, un peu les traces, même si j'ai l'impression que ça bouge un peu. Le... C'est ça, vu que le motion design en lui-même, comme le design graphique, commence à y avoir des spécificités, des, on va dire des, des, des niches ouais, ouais, tout à, à l'intérieur, des, des,
1: des, des moyens d'expression. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'exprimer en motion design de, de la même manière en fonction effectivement du support de projection. Comme tu disais, par exemple, un mur, par exemple un écran, par exemple enfin, il y a plein plein, plein de manières de s'exprimer. C'est plus le support de diffusion et effectivement le, 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 le message et ce que tu veux faire passer. Quand tu souvent je donne cet exemple-là, hein, le son est, est une très très bonne métaphore puisque c'est très difficile d'expliquer le pourquoi tu aimes un son ou tu pas un son, puisque c'est complètement abstrait. Et donc, comment est-ce que tu vas accompagner ce son avec euh, de, de, de l'image ben, C'est pur travail de métaphore graphique. C'est comment est-ce que justement tu fais euh, passer euh, des couleurs, des formes, etc. C'est pareil. Ça fait partie de notre métier, mais c'est un autre moyen d'expression. Euh, souvent, quand on parle de… Tu vois, encore une fois, je vais dans les années 20, mais quand tu parles de, de Constructivistorius et de, de Baos, et quand tu parles de mouvement par rapport à ça, les synesthésistes, tu sais, les personnes qui… Euh, oui qui ont justement des couleurs ou des formes qui apparaissent au niveau des sons, un des plus grands synesthésistes et, et, et c'est de l'abstraction par définition, c'était Kandinsky, Vladimir Kandinsky, tu vois, c'est une personne que j'apprécie énormément, enfin, son travail est quelque mm -hmm. chose que j'adore. Et effectivement, on va dire que pour moi, les personnes qui sont issues de la performance visuelle, et notamment du mapping et tout ce qui va être projection, c'est des, des, des bébés de, de Kandinsky, tu vois. Mm -hmm. Voilà. Donc oui, effectivement, tu as, as plein de manières de s'exprimer. Nous, on a clairement le volet de communication parce que euh, c'est beaucoup plus immédiat. Après, tu as le volet cinéma, donc tout ce qui va être générique. Enfin, tu as, voilà, as plein, plein de, de manières de s'exprimer. Mais tout en gardant à l'esprit que ce qui porte le, le projet, c'est le design graphique, la métaphore graphique et tout ce que tu vas faire passer comme message et comme idée euh, aux personnes. Ouais.
0: Ouais, ça, c'est vraiment le, le, le squelette, l'essence même du, du truc. C'est toi. Euh, est-ce que justement tu aurais quelques projets, moi sinon j'en ai, que j'ai mis un peu en lumière, mais est-ce que euh, tout de suite tu as quelques pro un ou deux projets qui te viennent en tête, des projets faits par Blackmail, ouais. qui représentent le mieux un peu votre votre philosophie Bien ou... sûr, Genre, celui qui vient pour moi immédiatement en tête c'est celui qu'on a fait pour
1: Marvel, c'est dommage qu'on a fait pour Marvel, ouais, ça tombe parce bien, que l'histoire elle est assez marrante de ce projet-là. En fait, donc il faut savoir que Blackmail a été créé depuis presque deux ans quand on a sorti Marvel, euh, ce projet, il est assez marrant parce que c'était quelque chose qu'on voulait, on voulait justement illustrer, ce qu'on était en capacité de faire sur comment est-ce qu'on va montrer le plus de héros Marvel avec exclusivement une sphère. Je me rappelle à cette époque-là, ils m'en ont voulu un petit peu, mais j'avais écrit un brief de Canal+, pour ce projet-là. Mais je leur avais fait croire que c'était un projet réel. Mmh. Donc Du coup, ils s'étaient jetés cœur et âme dessus, etc. Bon, Après, j'avais été obligé de leur dire que c'était du proactif. Il faut savoir que quand on a sorti Marvel, euh, donc c'est 11 personnages de Marvel hein, qu'on explique en 35 secondes, que je dis pas de conneries, 40 secondes, euh, Disney Worldwide nous a contactés, Ils nous ont appelés en direct justement, pour, euh, bah, déjà pour nous féliciter, pour nous remercier de, de l'hommage qu'on faisait, et euh, pour nous dire que, hélas, eux ne pouvaient pas le diffuser sur leur plateforme, parce qu'il faut le savoir, Disney Worldwide ne diffuse sur leur plateforme que des contenus que eux-mêmes ont commandés, ont produit, okay. voilà. on produit ou on, en tout cas ont on, on demandé. Euh, donc ils nous ont dit bah, écoutez, la prochaine fois que vous produisez un contenu comme ça eh n'hésitez absolument pas à nous le, demander, à nous le proposer on ne l'a jamais, jamais fait bon, on a été porté par plein d'autres trucs on a, on, a, on, a, on a fait plein d'autres choses donc, ce, premier là, ce premier projet là euh, en termes d'explication pour moi c'est l'exemple parfait de comment est-ce que tu fais passer des, des notions justement de, de, de force, de puissance et puis effectivement d'expliquer des personnages en très très peu de temps euh, qu'à partir de métaphores donc ouais, voilà, ça, c'est un, un très bon exemple. Ça, c'est un des premiers. Euh, un autre projet qui, euh, qui me parle comme ça, il y a évidemment, sur le même principe, hein, ce qu'on a fait pour Game of Thrones, pour expliquer les quatre premières saisons, c'est comment est-ce que tu résumes les quatre premières saisons avec un travelling sur... Euh, je sais pas de comment, je crois que c'est deux minutes... J'aurais pu le dire. J'ai peur de dire des conneries. Oui, ouais, mais c'est un format court. Euh, voilà, c'est des formats courts. Même chose. Hein. C'est comme si tu faisais un générique de film. Hein. Là, c'est le générique de la série. Il y a d'ailleurs des gens qui ont commenté là-dessus en disant, faites que ce soit le, les, les, les nouveaux génériques de la série. Ça m'a fait marrer. Euh, Qu'est-ce que tu avais comme autre projet ah, mais
0: Moi, j'avais relevé Marvel, bien sûr. Ouais, mais Marvel, ouais. je le, je, je, ça m'amenait aussi une autre question. On a tendance à beaucoup parler de l'intérêt des projets personnels ouais, ouais. en tant que freelance. <rire> Et là, justement, qu'un studio se fasse un projet personnel qui finalement permet de créer une ligne directrice, un peu une méthode vrai. de travail. Parce que là, comme tu le disais, ça résume très bien au niveau de… On est vraiment dans le graphisme parce qu'il mm -hmm. fallait représenter par une simple sphère chaque personnage. Donc, c'est des codes qu'on connaît tous, qu'on ouais, connaît, on reconnaît les super-héros. Et en même temps, au niveau de la technique, on est dans de l'animation. J'imagine que ouais. ça a été fait en image par image. Exactement.
1: Pour la, pour la ça histoire, sent... c'est du Photoshop. Hein. C'est du Photoshop, <rire> voilà. Thomas, est qui est, un, donc, est encore associé à, à Paris, est un petit génie de ça. C'est-à-dire que typiquement, il ne s'arrête pas à une contrainte technique. Il ne s'est jamais arrêté à une contrainte technique. D'ailleurs, Thomas n'est pas un technicien. Il a toujours dit... Et du coup, il, euh, il, il avait décidé d'utiliser ce qu'il savait faire. Donc, il savait très bien, très bien dessiner. Euh, il savait très bien utiliser Photoshop. Et donc, du coup, bah, il a dit, bah, en fait, je vais utiliser Photoshop pour faire de l'image par image. Et du coup, ça a donné... Un des premiers projets sur lesquels, justement, il a pu pousser ça euh, de manière assez extrême, c'est effectivement sur Marvel. Il voilà. faut savoir ouais. qu'il y a un petit peu de 3D, il y a un petit peu de Maya aussi sur, 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 sur Marvel, notamment sur les, sur les rotations de sphères. Euh, voilà. Après le montage euh, qui est assez dynamique. Le, le son aussi a été fait par... Euh, par Mooders. Tu vois, tu, enfin, il y a toutes les notions en fait de ce, de ce projet sont importantes pour
0: nous. Génial. Donc ça a permis même de travailler avec des gens, partenaires sans, avec ouais. des partenaires, ouais. qui, Et, avec
1: qui on travaille toujours aujourd'hui. Hein.
0: Bah, c'est super. C'était une de mes questions aussi euh, futures là. Ah, C'était oui. euh, au niveau du sound design parce que ouais. c'est le parent pauvre un peu. Euh, bah, euh, un
1: sais. peu comme le motion design l'était. Hein. C'est pour ça que nous on respecte énormément ça. Je l'ai toujours dit euh, au niveau des projets qu'on fait, c'est qu'à chacun son métier. Euh, ce qui était important, c'était que les personnes soient des designers, donc en gros, soient des, soient des bidouilleurs comme nous, et des personnes qui, justement, au niveau de leur travail, sont des, des personnes qui ne vont pas faire des choses élitistes, mais des choses pour tout le monde. Et les sound designers sont voilà, les, typiquement les profils avec lesquels, évidemment, on s'entend le mieux, puisqu'ils comprennent complètement notre philosophie, ils comprennent complètement la nôtre. Et on a quatre partenaires sont avec qui on travaille tout le temps, principalement sur le territoire nantais d'ailleurs. Et c'est des gens à qui on peut demander plein de choses, c'est des gens où ils ne nous diront jamais non, ils diront toujours, euh, bah, attends, je vais essayer de trouver quelque chose. Et en fait, ils bidouillent comme nous mmh. pour essayer d'arriver à, à nos fins. Il voilà, n'y a pas un film aujourd'hui qui sort de Black Mill où on n'a pas demandé à un ingénieur de travailler dessus. Super voilà. C'est hyper important pour nous, ça fait partie de la qualité de nos films. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, au niveau de nos films, nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur la fourchette haute au niveau de, de, de la facturation. Mais c'est parce qu'on voilà, respecte absolument toutes les étapes. Quoi. Et, et, et surtout, la partie à la fin, la partie qualité sonore, parce que c'est souvent ce qui peut flinguer un film parce que c'est celle qu'on néglige justement, comme tu disais, un peu le parent pauvre. la dernière roue du carrosse.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais ça veut dire, est-ce que vous essayez d'impliquer les, les sound designers plutôt dans le ouais, projet Exactement. Il y a moment, appelle,
1: dès la pré-production, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a le storyboard, parfois on fait ce qu'on appelle un animatique, ce que tu disais tout à l'heure, on, on va prendre les caisses de storyboard, on va les mettre les unes à côté des autres et puis après, on pose le son dessus. Quoi. Enfin, on, on teste des choses, la voix off aussi, hein, on commence à l'enregistrer, à voir quel type de comédien euh, on va mettre dessus, euh, écouter les recommandations du studio son sur justement, euh, bah, ils pensent plutôt à tel timbre de voix, etc. C'est leur métier hein, de toute façon. Donc, euh, voilà.
0: Génial. Bah, C'est bien de l'entendre parce qu'on on a tendance à développer nos compétences énormément sur l'image, ouais. mais s'associer avec d'autres personnes. C'est hyper important. C'est
1: euh, même primordial. Et comme tu disais tout à l'heure pour le la conception et l'action pour tout ce qui était texte, ça nous arrive de travailler sur des sujets qui sont presque journalistiques, genre je pense au, au projet pour, sur l'Agence française du développement, l'AFD. Euh, on avait des films sur, euh, à faire sur l'aide le, sur le, le, au Sahel qui était faite par la France, clairement en termes de contenu, là on était sur un contenu journalistique, et eh ben on n'hésite absolument pas à aller voir quelqu'un qui va être un journaliste, qui va s'occuper, en, en l'occurrence c'était une journaliste, qui va s'occuper d'écrire ces textes-là et de, de nous accompagner là-dessus. On ne fait pas croire à tout le monde qu'on sait tout faire, on, on s'entoure de spécialistes quand on en a besoin. Même chose pour la 3D, même chose pour, la, pour des choses qui sont extrêmement techniques, euh, parfois ça vaut mieux de, de faire appel à un, à un gars dans ses métiers, à ça. chacun son métier.
0: Super. Ben oui, c'est important pour tout, surtout si c'est pour faire quelque chose, euh, moi je pars du principe, si, pas à faire la chose, si je présume que cette chose-là, je ne vais pas avoir à la refaire dans l'année, ouais. c'est peut-être pas utile que je l'apprenne par moi-même ah, et que et je, je passe beaucoup bien, plus de temps.
1: Je vois très bien ce que tu veux dire. Il faut savoir qu'il n'y a pas deux films au niveau de Blackmail qui se ressemblent, mis à part si c'est évidemment une série pour les mêmes clients. Ce qui veut dire qu'en termes de technique, on change à chaque projet. Donc, en soi, c'est vrai que, tu vois, typiquement, si on a besoin de faire du real flow et ce genre de choses-là, comme tu dis, on ne va pas former les gens en interne, on va prendre des personnes qui sont des spécialistes de ça. C'est ça. Voilà. Et très souvent, je ne vais pas te cacher qu'on aime bien le faire à la main en traditionnel.
0: Super. Oui, mais encore une fois, c'est un outil, on, utilise, on utilise ce qu'on veut. Oui, exactement. Oh, bah C'est génial, je vais peut-être parler d'un deuxième projet plus récent, Je t'en prie. Euh, bah, le Printemps du Cinéma. Ouais, alors, ça, il n'est pas est... Si,
1: plus, si récent que ça, le Printemps du Cinéma. Peut-être que je l'ai vu
0: passer dernièrement. Tu
1: l'as vu passer dernièrement, mais il, a, il est assez vieux, le Printemps du Cinéma, il date de, de 2013. Ah bah il y a OK. Donc tu vois, il, il commence à être vieux. Le Printemps du Cinéma, il est assez marrant ce projet-là parce que la Fédération nationale des cinémas français, quand ils sont venus nous voir à la base, il euh, faut savoir qu'ils avaient toujours le même budget. Ils ont toujours le même budget tous les ans qui leur permet d'avoir... Euh, deux acteurs, une caméra fixe, un fond fixe, tu vois, parce qu'en termes de budget, ils ne peuvent pas tellement avoir plus. Et donc, du coup, il y avait tout un pan, on va dire, du cinéma qui n'était pas abordé. C'était le cinéma d'animation. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, ils disaient « Ouais, mais attention, on n'aura pas plus de budget. » Ça sous-entendait qu'en gros, ben, pour eux, un film 3D, ça valait forcément une fortune. C'était Pixar. Voilà, exactement. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, j'avais un associé qui, qui venait de Pixar, hein. <rire> ouais. qui a sur le film, qui, qui s'est occupé de la réalisation du film. Euh,
0: quand même pas mal, hein. On a
1: triché beaucoup sur le, sur le film du printemps du cinéma parce que justement, ce qui est la magie des films de communication, c'est qu'on n'est pas sur du film d'animation comme tu peux le voir au cinéma. Ce qui fait qu'en fait, on a, a l'autorisation de tricher tout le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est de la 3D, mais en fait, il y a très peu de 3D. Il y a, il y a une abeille, il y a un, un oiseau, et puis en fait, il y a beaucoup de choses qui sont peintes. En fait, tu as ouais, beaucoup, du... beaucoup de matte painting, tu as énormément de, de décors ou, de, ou des, des projections en fait, qui sont faites où on fait croire que c'est de la 3D, mais en fait, ce n'est pas de la 3D. Alors, il faut être malin, il faut être des bidouilleurs comme je disais encore une fois il faut, il faut arriver à feinter les trucs tout simplement parce que en fait tu es là pour répondre à des contraintes pas suivre des règles et donc du coup bah, forcément comme tu es là pour répondre à des contraintes bah, tu dois trouver des astuces
0: c'est quoi c'est aller jusqu'à créer des blocs euh, faire des projections de caméra, du ouais, UV map ah, et puis ben, euh, tu, euh, tu, tu, tu
1: trouves les astuces <rire> que tu veux pour, pour rentrer un truc ce qui compte c'est le résultat final je montre souvent le making of du film qu'on a fait pour Pandacraft c'était du tournage en stop motion parce que les gens sont persuadés que voilà c'est un truc pareil qui va coûter une fortune mais en fait c'était un tout petit set où justement bah, tu avais tout le monde qui mettait un peu la main à la pâte, on a travaillé avec papier plié là-dessus, qui c'est des, des personnes à Nantes qui sont très très bons donc tu vois encore des partenaires qui sont experts dans leur domaine donc sur de la création de, de contenu papier. Et en fait voilà c'est du, du tout petit set et quand tu le vois le spot, il est, il est de qualité professionnelle bien sûr, mais, mais effectivement en fait c'est plein de petits moyens qui vont faire que en fait, On rentre dans un budget où les gens vont dire ah, putain, mais je pensais pas que c'était faisable. Et souvent, on a des agences hein, d'ailleurs qui nous disent que euh, on a sûrement oublié quelque chose sur le devis ou tu vois, genre non, 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 c'est ça le prix. Tu vois.
0: Ça donne envie de mettre sur pause, de revenir en arrière et de doser <rire> un petit peu mieux le budget. Ouais, c'est ça. <rire> mais oui, ce côté un peu magicien, mais tant mieux parce que, enfin, quelquefois aussi, je trouve qu'il y a la part dans le motion design, dès qu'on a un petit peu d'animation, il y a aussi une, un, un pan du, des clients qui ah, euh, vont donner un petit peu plus de temps mm -hmm. ou voient plus de contraintes qu'en design graphique, ouais, mais exactement. faire un logo, c'est complètement déprécié ah, oui. actuellement. Oui, c'est clair. L'identité donc... graphique
1: de manière générale, hein, c'est clair.
0: Ouais. Donc, quelquefois, c'est bien qu'il y ait encore un pan où bon, euh, demain, les outils nous permettront de faire des animations peut-être encore un peu plus rapidement. Bien sûr. Euh, oh, bah, et... Tu le
1: vois là maintenant, tu as, as eu quand même pas mal d'outils qui sont sortis euh, qui permettent effectivement de faire des animations presque auto-générées. Euh, euh, et, et qui font gagner énormément de temps aux motion designer. Encore une fois, hein, c'est justement pour faire gagner du temps et pour, pour justement qu'ils que se concentrent sur le, la qualité graphique et sur le, et sur le message et l'idée. Euh, après, voilà, il ne faut pas que les films euh, se ressemblent tous, parce que c'est ça le problème. C'est très souvent ça le problème. C'est pour ça que nous, au niveau de Mine, pour rien de cacher, on n'utilise pas de presets, on n'utilise pas de plugins.
0: Ok, même pas des presets vos propres créations Non,
1: non justement, on refait tout à chaque fois, ce okay. qui est très important pour nous. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de plus euh, déceptif pour un client de tomber sur des choses qu'il a vues dans un autre film. Hmm. Même si on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai vu tel film, j'aimerais avoir la même chose », c'est des personnes à qui on va dire « ok, on, on va vous faire ce que vous voulez, mais pas dans ce style-là ». On va, euh, on va faire quelque chose qui vous ressemble plus, c voilà, on passe du temps, c'est pour ça encore une fois le temps qu'on passe au niveau de la pré-prod, on va passer du temps à vous faire comprendre que ce n'est pas ça qu'il faut que vous fassiez, mais, mais, mais autre chose. Euh, le problème aujourd'hui effectivement avec les presets, plugins, etc. qui sont très pratiques, c'est qu'il euh, faut faire très attention à ce que ce soit quelque chose qui ne soit pas grillé tout de suite. Quoi. Mmh. Je me rappelle de l'époque où euh, au sein de TBWA notamment, je recrutais quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui est passé par, par mon pôle à, à TV il y avait des jeunes qui me montraient leur chorines et honnêtement, tous les showreels se ressemblaient à une époque. Merci Mathias, hein,
0: Ah oui, c'était que des tutos euh, <rire> Ah, adaptés. Mathias,
1: Mathias c'est simple, tout le monde suivait ces, ces tutos à une époque. Ouais. Et en fait, tous les, tous les showreels se ressemblaient. Euh, vidéo Copilot, évidemment, Andrew Kramer, tout ça. Tous les showreels se ressemblaient. Et donc, du coup, je leur disais, aux jeunes, je leur disais, attention les gars, vous venez voir des professionnels, designers graphiques, motion designers. En fait, vous leur montrez que vous avez des compétences techniques, mais vous montrez tous la même chose. Mmh. Ce qui fait que du coup, nous, ça nous inquiète sur votre capacité à justement travailler par vous-même. Et je me rappelle, j'avais été avec certains, j'avais été assez assez cash. Et je crois que ça, on a secoué certains qui justement ont, ont, sont complètement sortis de ça. Et voilà, il faut se dire, en phase d'étude, c'est hyper important et hyper intéressant de faire comme les autres. On appelle les, les, des projets à la mode 2, ça c'est très, très 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 intéressant, aussi bien d'un point de vue graphique que d'un point de vue technique. Dans toutes ces phases-là, c'est logique de faire comme les autres. Mais à un moment, il faut surtout retenir que être motion designer avant tout, c'est qu'on vienne te chercher pour ton style graphique et ta manière d'animer les choses. Pas faire comme telle personne parce que, tu le vois, aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de motion designers, beaucoup de personnes qui se disent motion designer, qui font la même chose que les autres, il n'y a aucune originalité. Et d'un point de vue client, c'est simple. Si à un moment, un client voit que tel projet que tu as fait ressemble trop à tel projet, mmh. tu perds ton client et potentiellement, tu en perds 10 derrière parce qu'ils en parlent. Ouais.
0: Okay. C'est sûr, moi, j'ai vu ça avec euh, bibble en 3D, même les, les couleurs, ah bah, Beeple, les ouais. assets, le côté ouais. un peu science-fiction. Euh... <rire> <rire> au bout d'un moment où... Wow, <rire> ah,
1: Pourtant, fait... j'aime la
0: science-fiction, mais là, c'était un, peu... <rire> un peu trop quand même.
1: Ah, il y a eu un moment où c'était caricatural, mais on avait des jeunes qui venaient nous voir, mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, où euh, la norme était toujours la même. Quoi. Ils avaient un personnage 3D au centre, une forme géométrique derrière avec des lumières, et un rendu souvent Octane, CKD, etc. Et oui, tout ça. le monde faisait ça. Et du coup, ça en, devenait, ça en devenait comique. Ce n'est pas qu'on se foutait de leur gueule, pas du tout. Hein. On reste des gens qui sont très respectueux du travail de chacun. On sait à quel point c'est compliqué parfois de percer. Mais c'est vrai que ça en devient caricatural. Et, et parfois, on dit, écoutez les gars, il faut absolument que vous arriviez à trouver votre style graphique. Alors, attention, hein. un style graphique, ce n'est pas quelque chose qui est inné et qu'on va trouver d'un seul coup. Parfois, il faut 10 ans. Mais il faut avoir cette réflexion et cette démarche de se dire, qu'est-ce qui fait mon originalité Qu'est-ce qui fait que demain, quand par exemple moi j'en parle, quand je dis qu'il y a autant de styles graphiques et de techniques qu'il y a de motion designer, eh bien, je me sens concerné. C'est-à-dire que je me sens concerné en tant que personne qui justement ne fait pas comme les autres, fait que justement au niveau de ce que je fais, eh c'est quelque chose qui me ressemble, quelque chose que j'ai surtout envie de faire, quelque chose qui me plaît et qui n'est pas quelque chose qui va plaire aux autres et qui ressemble à ce que tous les autres font. Parce que ça, c'est très facile à faire, les gars. C'est très, très facile à faire, de faire comme les autres et de, et de faire de la 3D qui va plaire à tout le monde. Ça, c'est très, très facile. C'est ce qu'on appelle des t-shirts et des posters. Et ça, c'est vraiment le truc, le truc où il faut s'en éloigner le plus, le plus rapidement possible.
0: Ok, super. Bah, c'est un très bon conseil. C'est sûr qu'on peut être impatient quelquefois, mais il faut prendre le temps et puis essayer. Euh,
1: il faut tester. Il faut, faut tenter. Ça prend du temps. C'est tout à fait normal de de, de s'entraîner, de, de faire en, en imitant les autres, et même je l'encourage, très très important. Mais effectivement, à un moment, surtout par respect au niveau de ses clients et ce genre de choses-là, il faut arriver à produire quelque chose qui ne soit, qui soit pas une copie conforme de quelqu'un d'autre. Sinon ça, c'est juste du plagiat en fait. Mmh. Et je te dis ça, pourquoi Parce qu'on en entend beaucoup beaucoup parler en ce moment dernier en date, oh là là, le spot de PlayStation 4, ah oui, oui, oh oh c'était un véritable scandale. Mais c'est loin d'être un cas isolé. Hein. Je veux dire, oui, effectivement, c'est très facile de faire comme les autres. Mmh. Aujourd'hui, avec l'accès la, la, qu'on a, aussi bien en, en termes de tutoriel, tu vois, je parlais des tutoriels tout à l'heure, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas connu quand j'étais dans ma formation et j'en suis très content de ne pas avoir connu ça parce que justement, je me suis formé sur à la base, sur de la culture graphique et sur de, 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 des choses où il a fallu que j'apprenne par moi-même, il a fallu que je bidouille par moi-même. Les tutoriels ou le fait d'avoir accès aux, aux astuces des autres, aux conseils, etc., fait qu'en fait, on a tendance à absorber le style graphique de quelqu'un d'autre et effectivement à se conforter dedans parce que très très vite, on arrive à avoir un résultat qui est satisfaisant. Mmh. Sauf que, effectivement, ça peut, dans certains extrêmes, donner des caricatures comme ça a donné sur le dernier spot de PlayStation 4, qui était... Enfin, qui, vraiment un scandale
0: ah ouais, parce que là c'est vraiment euh... ah, c'est du
1: pur plagiat là. Oui. De image par image enfin tu peux pas il y a des gens qui ont cherché à défendre le truc en disant ouais mais c'est un hommage non 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 c'est du pur plagiat c'est où tous les plans c'est limite ouais, tu redessines par-dessus véritable dérive Katsuka a très, bon, très bien fait son travail là-dessus ouais. euh, voilà un peu le joe à pompe du, du, de l'animation oui, et, et du motion design <rire> c'est très bien moi veux qu'il continue à faire ça mais... c'est très bien
0: c'est vrai qu'avant c'était plus dans la publicité qu'on voyait ça et ah puis là, maintenant c'est les films le entiers.
1: Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, je, moi, j'encourage je, je, effectivement les gens à, à, à non pas à accuser, hein, mais à éduquer les gens. À les personnes qui postent des contenus sur Internet, etc., à, à, les, à les éduquer quand, quand c'est trop grillé. Quoi. Ouais. Quand on voit, bah, écoute, ouais, non, ça, je suis désolé, mais ça, ça ressemble vraiment trop à ça. Pourquoi Parce que nous, on le fait aussi. Et le truc, c'est qu'on arrivera à faire bouger les choses et à faire en sorte que justement ces gens-là sortent de leur zone de confort en leur faisant comprendre que non, ça ressemble beaucoup trop à ce qu'un tel, un tel, un tel fait.
0: Mais est-ce que le meilleur moyen pour se prémunir de ça c'est justement de toujours se coller au, à la demande, au brief, parce que finalement, on trouve une solution graphique à un problème. Donc si on a un, un projet, un, un vrai projet client, normalement, on trouve des solutions là-dedans et c'est là où on s'écarte aussi. On peut être influencé, mais on va le digérer parce que le besoin du client sera spécifique.
1: Alors, il y, a, il y a une règle aussi que nous, on applique, hein, qui est très importante, euh, qui est d'ailleurs venue de Dan Perry, euh, avec qui j'avais échangé là-dessus. Dan Perry, je m'entends bien avec lui. Et... D'ailleurs, il faut que je lui réponde, Là, il m'a envoyé un, un message il n'y a pas longtemps. Il explique très bien les choses par rapport à ça. Ce que, dans notre métier à nous, en tant que motion designer, ce qui va être le syndrome de la, ce qu'on va appeler le syndrome de la page blanche, c'est quand on va réfléchir à un brief avant tout d'un point de vue technique. C'est mmh. ce que Michel Dougherty explique très, très bien sur le générique de Stranger Things, où elle a cherché pendant je ne sais pas combien de temps une solution pour avoir, pour avoir son, son, son grain et son, et son effet de lumière. En fait, dès qu'on réfléchit à techniquement comment est-ce qu'on veut le faire, eh bien, en fait, on a tendance à se bloquer. La première étape d'un motion designer pour justement arriver à trouver quelque chose d'original en style graphique ou tout ce que tu veux, c'est de commencer par un papier et du crayon. Tu commences par écrire. D'ailleurs, en parlant de ça, en soulevant ça, ce que disait Saul Bass à une époque était très, très, très intéressant et qui nous apprend pas mal de choses, c'est qu'il ne pouvait pas concevoir son métier de designer graphique et motion designer sans savoir dessiner. Les gens, il faut qu'ils soient en capacité de dessiner suffisamment bien pour pouvoir projeter sur le papier ce qu'ils veulent le faire passer comme idée et comme message. Souvent on le dit, une illustration, un dessin ou une image vaut, vaut mieux que mille mots et, et très souvent quand on arrive en tant que motion designer ou designer graphique à résumer son, son idée dans, dans un petit croquis, etc., on a tout gagné parce que généralement quand on arrive à le faire sur un croquis, en, en animation derrière, c'est extrêmement facile. Donc, euh, commencer à dessiner les choses, à écrire des choses. L'écriture est très importante aussi. Parce qu'en fait, c'est de là que justement, on va, euh, on va partir. C'est l'idée de base. C'est qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message Comment est-ce qu'on veut le raconter Comment est-ce qu'on veut le montrer Et après, on réfléchit à techniquement comment est-ce qu'on va le faire. Voilà. Super. <rire> si tu vois un tuto que tu te dis, « Ah oh, putain, mon prochain client, j'aimerais bien intégrer le oui, oui, Ah, oui. tu sais que tu as… Ah, ça le client sera peut-être hyper content mais derrière, tu auras fait quelque chose qui n'est euh, qui pas bien. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça.
0: Voilà. Le but, ce n'est pas de rendre des tutos… Euh, ben, c'est
1: euh, bien les tutos. Hein. Comme je disais, en termes de formation, c'est très bien. Il ne faut pas oublier que, ce que je, dans les différentes écoles où j'interviens, je, je, je rassure souvent les, les étudiants à la fois sur le côté la technique, ce n'est pas le principal. Donc Les gens qui ont peur de la technique, eh ben, ils, se sentent un, ils se sentent un petit peu mieux. Et ceux qui sont forts techniquement aussi, pareil, je leur dis, de toute façon, le but, c'est de trouver ce avec quoi tu es à l'aise. C'est-à-dire qu'en gros, il faut forcément toucher à tout. Donc, il faut faire des tutos, même sur Toon Boom, même sur des logiciels qui ne sont pas forcément des choses qu'on va apprendre à l'école, du Dragon Frame, des trucs comme ça. Et en fait, quand tu bidouilles comme ça sur plein de logiciels, tu vas tester en 3D du Cinema 4 et du Maya, du 3DS Max. Enfin, tu, vois, tu, vois, tu, vas, tu vas évoluer entre Blender, évidemment. Tu vas évoluer pas mal entre, entre les logiciels et tu vas trouver en fait ce avec quoi tu es confortable. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu veux devenir motion designer qu'il faut obligatoirement que tu fasses de l'after effect ou qu'il faut obligatoirement que tu fasses du cinéma 4D parce que tout le monde fait ça. Non, il faut que tu arrives à trouver la technique qui va faire que tu, que tu seras à l'aise dessus parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu vas commencer à faire des tutos sur quelque chose qui te plaît, c'est là où tu vas creuser en profondeur ce logiciel-là et que tu vas trouver des choses qui vont, euh, qui vont te, te devenir propre. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et donc, finalement, c'est comme ça aussi que tu trouves ton style.
1: Exactement, c'est comme ça que tu trouves ton style. Et attention, encore une fois… Euh, c'est absolument pas dramatique de ne pas l'avoir aujourd'hui moi j'aurais tendance à te dire que tu vois au niveau de Black Meal, au niveau de la maturité de Black Meal, on n'y est pas encore il faut des années, il faut 10 ans, il faut 15 ans pour certains Voilà, pas, pas... il y en a qui ont eu la chance et j'en ai eu des étudiants et, et des jeunes qui sont sortis là qui l'ont trouvé tout de suite et les mecs qui cartonnent aujourd'hui euh, mais c'est pas donné à tout le monde il y en a qui ont de la chance t'en as, euh, as qui mettent beaucoup plus de temps le but c'est de le chercher quoi. le but c'est vraiment de le chercher
0: oui, et puis ce n'est pas une obligation de le trouver si, encore une fois, on répond aux clients. Ah, évidemment. Alors après, après il y a
1: ça aussi. C'est qu'il y a des gens designers. qui vont me dire… Exactement, tu as, as tout à fait raison de le dire. Il y a des gens qui me disent qu'ils veulent devenir motion designer alors qu'en fait, ce n'est pas le métier qu'ils ont envie de faire. En fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'en fait, ce sont des, des personnes qui sont des animateurs 3D, par exemple. Les, des purs animateurs 3D. Ils font du rigging, ils font de l'animation de personnages. Mais en fait, le mec, il est allé dans cette formation-là parce qu'à la base, il a, il a cru qu il allait, que c'était ça qu'il voulait faire comme métier. Mais en fait, tu as aussi cette partie-là, tu as, as, as des gens, si genre, ils sont à l'aise avec une technique ou qu'ils ont envie de développer quelque chose ou répondre à une demande client et qu'ils sont à l'aise dans cette demande client, et ben en fait, au bout d'un moment, il faut qu'ils se, qu se rendent compte que ben, s'ils sont à l'aise là-dedans, ben, il faut qu'ils en fassent leur métier. Et ce ne sera pas forcément du motion design, ce n'est pas grave. Il mmh. y a des gens qui sont faits pour la technique, ce n'est absolument, absolument pas un gros mot. Hein.
0: Non, non, du tout. Il ah, n'y a pas, pas profil profil juste de juste pas le même, même métier, c'est tout. Non, mais c'est super. Je pense que c'est assez clair présenté comme ça. Moi, j'ai encore, encore quelques questions, mais là, il oui. <rire> euh, y en a une qui me vient, c'est qu'est-ce qui caractérise une bonne histoire alors Parce que c'est des formats courts euh, ouais. que, là, je que vous Je peux te faites. donner quelques
1: techniques par rapport à ça. Ouais. Euh, en fait, dans un message, dans une, dans une, dans une histoire, on va dire, d'une minute, si tu as envie de commencer à, à, à comprendre ce que c'est que l'assimilation au niveau de la communication, il faut que tu te dises qu'en fait, il y a cinq, six mots-clés. Que tu dois mettre dedans maximum ça veut pas dire que tu dois en mettre 5 ou 6 tu peux en mettre que 1 ou 2 mais c'est une bonne base déjà c'est à dire qu'en gros quand tu commences à écrire tu te dis quels sont les, les mots clés que je veux faire passer et tu, tu te limites à 6 mots clés à 5 6 mots clés j'aurais plutôt plutôt tendance à, à être proche de 5 et en fait une fois que tu as posé ces 5 mots clés sur le, sur le papier tu, tu pars de là et c'est là en fait où tu commences à tisser ton fil rouge et tu verras en fait ce réflexe là fait que tu, euh, que, tu, que tu y arrives beaucoup plus facilement. Et à partir du moment où tu as tes cinq mots-clés qui sont dans ton histoire, et en fait, tu vas voir que ton histoire elle fonctionne très bien parce qu'elle s'assimile, en fait, on la comprend très, très vite. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est d'utiliser un langage qui est accessible à tous. Je te dis ça pourquoi Parce que les concepteurs et rédacteurs, de, notamment du monde de la publicité, vont avoir tendance à, à, à utiliser des termes qui vont créer de la distance, comme des, du franglais, des termes comme confusant, des trucs comme ça, qui vont faire qu'en fait les gens ne vont pas l'assimiler de la même manière. Nos films, ils sont compréhensibles, normalement, hein, pas tous, mais c'est vrai, logiquement, au niveau de la réflexion, par des élèves qui sont en CM2, tu vois. Il faut que ce soit compréhensible par des enfants, parce qu'à partir du moment où c'est compréhensible par des enfants, c'est compréhensible par tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est utiliser des termes qui sont compréhensibles par tout le monde, hein, utiliser un maximum de 5 à 6 mots-clés, et à partir de là, tes histoires, en fait, elles, elles, sont, elles sont efficaces. Après, voilà, c'est ton, ton talent personnel de... À bon, chaque carte, de, de, hein. Voilà, de narrateur de, 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 quel, de, quel, de, quel, ouais, de quelle métaphore tu veux utiliser, de quel petit gimmick tu veux utiliser, quelques petites blagues, quelques petits traits d'humour ou justement à l'inverse, des choses très sérieuses. Euh, voilà. Et ça, ça c'est encore un autre métier, hein. c'est euh, effectivement euh, des, des personnes qui sont en capacité de, de bien écrire. Mais c'est déjà des bonnes règles.
0: C'est des bonnes règles, oui. Et puis quand tu dis 5-6 mots, ou un petit peu plus, un petit peu moins, finalement ça peut aider à faire 5-6 plans qui en résume finalement assez bien les choses.
1: Et ton histoire doit tenir sur une page, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et généralement, il faut commencer par euh, comme, si tu, comme si tu te racontais l'histoire. En fait, pour voir si ça fonctionne, c'est marrant parce que ça, ça reprend un peu ce qu'on enfin, qu appelle le pitch, tu sais, par rapport aux startups. Le startup, on dit que quand elles doivent expliquer leur concept ou leur, leur boîte, elles doivent le pitcher en, en une minute. En une minute, ça doit être clair. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Hein. En gros, tu, tu prends cette base des 5-6 mots-clés, tu prends ce, cette, cette, cette règle d'avoir un discours qui soit accessible, et puis après tu le lis à quelqu'un, sur une page. Tu le lis à quelqu'un et tu demandes à la personne si elle, a, si elle a tout compris. Et à partir de là, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, ouais. c'est qu'une histoire de, 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 de style graphique et de, et de technique.
0: Super. Ouais, mais c'est… Moi, je trouve ça très clair, euh, présenté comme ça. Et puis, le fil rouge, c'est important parce que ça aide après. Euh, même pour les transitions, est-ce qu'on a un personnage qui lit un petit peu tout <rire> euh, Même dans de l'abstrait, finalement, après, on peut avoir un, bah, un personnage oui. qui en sort. Ça peut être un carré, oh, mais… Bah, bah, alors ouais. là, c'est libre à
1: chacun de s'exprimer comme il veut. Mais ouais. effectivement, tu as des gens qui s'expriment que par, la, que par du, des formes géométriques. Hein.
0: Et puis, ça marche très bien. Ça fait. marche
1: très, très bien. La personnification des choses, ça peut être absolument n'importe quoi.
0: Euh, j'ai une question un petit peu plus euh, concernant le, le cinéma, là, je prie. parce qu'on parlait de Marvel euh, oui. tout à l'heure. Euh, moi, la dernière claque que j'ai prise, alors je l'ai prise avec du retard, mais c'était le film d'animation Marvel, oui. euh, Spider-Man, oui. Multiverse. Oui. Est-ce que toi, tu as une, une claque euh, cinématographique euh, ah bah, euh,
1: Je, je t'aurais cité exactement la même. Okay. Parce que c'est vrai que ce que je trouve absolument fabuleux dans ce film-là, c'est que justement, ils ont laissé... Euh, ils ont laissé une liberté aux, aux créatifs qui leur a permis de, de proposer des choses qui étaient complètement absurdes, comme le changement de framerate, etc. Enfin, des choses que je trouve absolument fabuleuses, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui presque nous, nous gênent et nous choquent. Bah au début, et, je me suis demandé ah, moi, si euh, j'avais un problème. Il... C'est exactement ça, ça te gêne, tu te dis putain, et après, en fait, tu trouves ça génial. Quand tu, ça devient presque des, des œuvres d'art. Pour moi, dans le sens où il faut presque, quand tu le regardes, avoir l'explication à côté de comment ça a été réfléchi par l'équipe créative et par le réalisateur. Je trouve ça fabuleux quand tu as, eu, quand as les deux, parce que tu n'as qu'une envie, c'est de le revoir derrière pour, pour constater ça et dire « putain, mais c'est génial euh, !» Donc ça, c'était une grosse claque pour moi. Euh, dans, les, dans, le, dans La dernière claque que j'ai eue, c'était Klaus sur Netflix. Là. Mmh. Pourquoi Parce que ça fait très, très, très longtemps que je suis le projet, parce qu'à la base, c'était un peu comme The Goon de, euh, de McGuff, qui sont en fait des projets, on va dire, de bande-annonce de films, mais qui ne sont pas des films qui forcément se feront. Juste, c'est une équipe qui a envie de faire, se taper un délire et de, de proposer un, un scénario, une, un trailer d'un truc qui sortira peut-être jamais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand je l'avais vu, j'avais fait « Putain, mais c'est de la 2D ou c'est de la 3D » Parce que justement, il y avait déjà ce côté un peu graphique qui faisait que euh, tu te disais « Ah putain, c'est vraiment pas comme, la, comme les autres, tu vois. Ce que je trouve fabuleux dans Klaus, c'est que déjà c'est Netflix qui l'a produit. Et euh, en fait, quand j'avais regardé une interview de l'équipe créative du Réal euh, qui disait que sans Netflix, ils n'auraient jamais pu le faire. Parce que effectivement par rapport à comment est-ce qu'ils voulaient faire le film et, 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 en, et faire un long métrage de, de la qualité graphique qu'ils avaient avant, il leur fallait plein de monde. Et si tu regardes sur les réseaux sociaux, au niveau des, des personnes qui ont travaillé sur Klaus, il y en a une tonne. Quoi des Français, des référents en animation, etc. Et il y avait une, une étudiante l'autre jour qui disait « Ah, c'est génial parce que euh, toutes les personnes que j'adore en animation, elles ont toutes travaillé sur Klaus. Donc, de toute façon, je peux toutes les contacter, C'était assez marrant. Euh, Klaus, c'est euh, un film qui est assez fabuleux parce qu'il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que ça plaît aussi bien aux grands euh, qu'aux petits. Moi, évidemment, je l'ai regardé avec mes, euh, mes quatre garçons. Et en fait, j'ai accroché tout de suite parce que l'animation est Exceptionnel. Le style graphique est original et l'histoire est extrêmement attachante. Je trouvais ça hyper original la manière dont c'est traité sur comment est-ce qu'est arrivé Noël et tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu que là, vous regardez-le parce que c'est okay. une leçon de cinéma, c'est une leçon de design, enfin de graphisme de manière générale. Je veux tire de, de, de vraiment d'illustration de, de, et de, de concept, enfin tout dans ce film est, est assez assez phénoménal. Et il faut regarder les gens qui ont travaillé dessus, comment est-ce qu'ils ont réfléchi le truc, etc. C'est vraiment c'est vraiment très cool. C'est une vraie claque ce film.
0: Génial. Donc faut regarder le making of si ouais, <rire> tous a... ces trucs là Alors, quand ils sont
1: sortis. ont le c'est du coup studio. C'est un studio espagnol qui s'en est occupé. Alors que je j'espère que je ne suis pas, de euh, <rire> pas de dramatique. Je, je pense que je ne suis pas de euh, il ils postent des choses régulièrement. Donc, moi je les suis en fait sur LinkedIn et sur Facebook. Et en fait régulièrement ils postent des concepts de réflexion etc. Et c'est assez assez mortel hein, de voir comment est-ce qu'ils ont réfléchi telle ou telle scène. c'est très très cool.
0: Bon, génial. Voilà, déjà, on a deux bons films. Moi, je sais que je risque de, de prendre comme prétexte de faire des cadeaux pour les plus petits de la famille, pour leur acheter les DVD et ah, regarder Klaus, les making-of. C'est génial. Ah, je fait, je vais en, ouais. en, en, en profiter pour ça. En tout cas, a, je pense que ces deux films-là, en ce moment, il, enfin, ces deux films, justement, il y en a un que je n'ai pas vu, donc le dernier, la Klaus.
1: Ah, Regarde-le, tu vois, c'est et... vraiment une claque, hein, parce que justement, les mecs, ils ont réussi à faire quelque chose d'original dans des années ce qui n'est vraiment pas évident. Hein.
0: Mais c'est. Finalement, j'ai l'impression que c est, c est, quand on parle de design graphique, là, on l'a au niveau du cinéma d'animation, je sais qu'on a fait une petite différence, mais ouais. la 2D vieillit quand même très bien.
1: Ah bah oui, ouais, justement Et quand il y a
0: un bon style graphique, ça vieillit ah, bien. Ben exactement.
1: Regarde Klaus, Klaus, c'est de la 2D, quoi. on n'imagine pas, franchement, on croirait que c'est un film 3D, très honnêtement. Mais le mec, il a poussé les trucs tellement loin que, enfin, franchement, c'est voilà. C est, c est, c est, comme tu dis, c'est regarder en arrière en se disant, ah le dessin animé, bah, c'est vrai que ça, parfois ça peut vieillir mal. Mais non, en fait, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui plaît, euh, qui plaît autant. Enfin, franchement, euh, ouais, t'as pas besoin, euh, obligatoirement, techniquement, de pousser les choses très très loin euh, en 3D ou tout ce que tu veux pour avoir un truc qui marche. Ah
0: hein. oh oui, non, c'est sûr. Moi, je, je reste un, Je suis rentré dans, comment dire, dans la BD l'animation plus par le, le manga. Ouais, oui, bien sûr. Euh, et donc euh, les animés. Mm -hmm. Mais on prend Akira. Akira, il a pas pris une goutte. Il hein. avait ah vu la bien,
1: là, Mais Akira, c'est un pur chef-d'œuvre. Ah là, tu vas, tu vas loin, Akira, ouais, c'est un pur chef ai d'œuvre. Mais après, il y en a plein. Hein. Tous les Miyazaki, pour moi, c'est des, des, des leçons euh, à chaque fois. Hein.
0: C'est clair. Pour
1: Coroso, euh... bah, il <rire> faut Coroso
0: en tête, ah oh là là, mais oui. On... Et puis, à chaque fois, justement, c'est intéressant, euh, euh, les Miyazaki, parce qu'à chaque fois, finalement, ils ont une teinte spécifique, chacun mm -hmm. de ces films, même si certains se ressemblent un peu. mais ouais, bien sûr. Ces euh... personnages, notamment, mais ouais C'est ça. Les bah, un peu les comme… Personnage comme... humain. Ouais. Ah oui, non, mais là, ouais. vraiment, Port pour très 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 cool. bon Il y a plein de films à voir, de toute façon, on pourrait, on pourrait en parler longuement. Euh, J'ai encore euh, trois petites questions. Je prie. Et euh, il y en a une, ça serait justement toi, en tant que, euh, on va dire, pionnier. <rire> Je ne sais pas si c'est le bon...
1: Papa euh, du motion, tu peux dire. Allez, les gens papa qui motion. Disent, Ton... Je préfère ça que papy. Alors, tonton,
0: peut-être Ouais, tonton, allez, okay, allez, tonton motion. Donc, en tant que tonton motion, ouais. euh, tu... Comment tu vois l'évolution possible, parce que ça reste le futur, ah ouais. dans, du motion design dans 10-15 ans
1: Alors, ça dépend où est-ce que tu te situes. Okay. Euh, aux États-Unis, en Angleterre et, en, et partout ailleurs, en fait, hein, tu, tu, enfin, ça va rester le même métier. Ils vont juste suivre les évolutions techniques. En France, là, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, moi, je suis. Je suis un activiste du motion, je suis presque un évangéliste du motion, tu vois, je, prends mon, je prends mon rôle hyper à cœur. Et il euh, y a plein de choses à faire. Donc tu vois, sur les 15 ans qui arrivent, assez simple, sur les 10 ans déjà qui arrivent, je sais très bien ce que j'ai à faire, c'est de réussir à faire en sorte que le motion design soit un métier en France. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as des formations, en, en école, hein, je le dis de manière très, très sérieuse, et des formations qui sont obligées de changer de terme parce qu'ils ne peuvent pas utiliser motion design, parce que sinon, ils ne sont plus reconnus par l'État. C'est complètement absurde. Donc, j'ai tout un travail à faire en termes de, de création d'antériorité du métier. Donc, tu vas avoir toute une partie euh, conférences, conventions, colloques, etc. autour du motion design, une par, grosse partie écriture, donc tout ce qui va être thèse autour du métier, etc., pour faire en sorte que demain, c'est-à-dire dans 10 ans, on parle du motion design comme étant un véritable métier en France, qu'on arrête quand on est un studio de motion design, et c'est notre cas, d'être dans une catégorie... Euh, dans une catégorie qui est de l'ordre de la post-production de films d'animation ou de films de cinéma, ce qui est complètement absurde pour notre métier. Puisqu'on va, comme je te disais, on n'est on est pas sur, ce, sur cette typologie-là de métier. Mais, mais il n'y a pas de terme aujourd'hui, il n'y a pas de catégorie aujourd'hui qui fait que le motion design est, est un métier, est considéré comme un métier. Donc j'ai un gros travail à faire en France là-dessus. Les 10 ans qui arrivent au niveau de l'évolution, c'est de faire en sorte d'arriver à faire comprendre au marché français, à l'état français, aux étudiants, aux, aux professionnels de notre métier, que voilà notre métier, c'est du design graphique, notre métier, il vient de, de, telle, de telle origine, il y, a, il y a tel parcours et aujourd'hui, bah, les motion designers, c'est des personnes qui sont formées à tel endroit, qui, qui ont besoin de telle culture, qui ont besoin de, de telle formation, etc., 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 etc.
0: voilà. Et est-ce que tu vois pas, une, comment dire, quelque chose avec, au niveau du temps réel parce qu'il y a de plus en plus. Alors là, on est dans le technique, ouais. hein, dans l'outil, mais, mais la manière de raconter les histoires. Il y, y a vraiment un nouveau champ qui est plus dans l'expérientiel euh, que. En fait, on va être dans le story living, ou je ne sais pas trop, et ouais, il ouais. y a des termes qui sont en train de se créer, où on raconte des histoires aussi, par du mouvement, par du design graphique, quelquefois, enfin, mm -hmm. même tout le temps, mm -hmm. mais d'une autre manière. Donc moi, j'ai l'impression que peut-être ça va devenir une branche à part entière, ah, comme le web design. Alors c'est pratiquement sur le sûr,
1: c'est-à-dire que euh, tu. Il faut le savoir, tu as des évolutions de société qui sont dues à des, des, des bouleversements très souvent techniques. Hein. Tu regardes les GAFA qui sont arrivés avec la 4G. La 5G qui arrive, on ne sait absolument pas ce que, ça va, ce que ça va transformer au niveau de la société, au niveau justement de notre manière d'exprimer les choses. Tu parles de réalité augmentée, tu parles de story living, tout genre de choses-là qui sont, qui sont très intéressantes. Effectivement, ça reste des choses qui sont techniques. Notre métier restera le même, c'est oui. comment est-ce qu'on arrive à faire passer des, des messages et des idées de manière originale et, et est toujours bien, euh, bien, euh, bien lisible et compréhensible par tous. Euh, moi, je trouve ça génial de, de voir comment est-ce que la technique d'expression de, de, évolue. Euh, mais, euh, mais ça restera le même métier. Oui. Ce qu'il faut, c'est qu'en France, justement, on arrive à comprendre ça, <rire> qu'on arrive à comprendre que ce n'est pas la technique qui lie le métier. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi. Oui, toutes ces avancées technologiques qui arrivent, vont permettre aux motion designers de s'exprimer encore de manière plus originale qu'avant. Et ce que je trouve génial chez les motion designers, c'est que justement, ils vont te hacker ces outils-là. Ils vont réussir à te transformer ça et à faire en sorte de justement transformer des règles en euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas respecter les règles. C'est toujours ça que je trouve génial chez les motion designers. C'est comment est-ce qu'ils arrivent à pirater tout ça. Quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir les premières personnes qui vont justement te faire des, des systèmes narratifs et des choses qui… Euh, qui vont, qui, vont, qui vont montrer l originalité, l originalité, ouais. leur originalité. Ouais,
0: Super. Bah, voilà, on verra bien, rendez-vous dans 10 ans. Hein. Dans 10-15 ans, on verra ce que c'est devenu. Euh, alors, encore deux petites questions, c'est sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un festival Motion Motion en 2020 Et si oui, est-ce qu'il y a des dates
1: Alors, très très intéressante ta question, tout simplement parce que je ne fais plus partie de l'association. Ok. Donc, déjà, maintenant tu le ans. sais. Euh, j'ai quitté l'association il, il, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant euh, parce que, donc pour plusieurs raisons, effectivement, est-ce qu'il y aura un festival Motion Motion en 2020 Ça, il faudra demander aux personnes qui ont repris le bureau derrière, qui sont assez nombreux hein, ils, sont plus ils sont près d'une quinzaine, donc il euh, faudra voir avec eux. Euh, J'espère que le festival va continuer et justement va, va se développer encore par rapport à ça. Moi, je me concentre sur deux autres projets, euh, un projet qui est plus tourné vers les enfants euh, qui va s'appeler « Lustique et Farfelux », euh, dont, dont tu entendras parler sûrement puisque c'est comment est-ce qu'on réinvente, comment est qu réinvente pardon, le théâtre de marionnettes de manière plus, euh, justement plus, euh, plus visuelle avec du mapping et tout ce genre de choses-là, et une, une autre association qui va se concentrer exclusivement sur l'aspect professionnel du métier et sur ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait bouger les choses en France. C'était l'objectif que j'avais à la base sur Motion Motion. Euh, on s'est un peu éloigné de ça. Il faut que je me reconcentre absolument là-dessus mm -hmm. parce qu'il y a énormément de demandes. Euh, encore une fois, il y a beaucoup de studios qui se sont cassés la gueule là. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé de métier. Beaucoup d'indépendants qui ont complètement déchanté pour une bonne partie parce qu'ils n'avaient pas de mesure, ni de chiffres, ni d'idées de comment est-ce que le marché bougeait au niveau en France. Et c'est des, des, des notions dont on a énormément besoin. Encore une fois, faire en sorte que le motion design soit... Un métier, un métier en métier, France, ouais. faire en sorte d'arriver à le mesurer, faire en sorte d'arriver à, à donner une étude marché, tu vois, de, de comment est-ce que ça fonctionne en France, donner des clés aussi à certaines écoles pour les formations, etc. Enfin, il y, y a énormément de choses à faire là-dessus. Et donc, du coup, c'est voilà, là-dessus que je vais me concentrer. Et on va dire que les, les nouveaux événements que je vais faire, il y en aura euh, à fin 2020, ça va être vraiment tourné vers les professionnels sur la restitution de tous ces chiffres-là et de, cette, de tous ces éléments-là que beaucoup, beaucoup de personnes me demandent. Ouais.
0: C'est très intéressant. Il y a euh, School of Motion, ouais. Joey Corman, qui a fait un, euh, un deuxième sondage dernièrement, ouais, auquel moi j'avais répondu. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, ça nous donne une idée un peu des chiffres, du salaire même ouais, mais moyen, très américain, très américain, très
1: américain, très très londonien, etc. Et effectivement, en effet, c'est très très intéressant. Mais c'est ce qui nous manque en France, tu vois, mmh. typiquement. En fait, il faudrait qu'on ait un School of Motion en France. Mais sauf que c'est pas du tout leur marché. Euh, il faut qu'on arrête de croire que justement notre marché français est à part et on a une vision à part, etc. Non, justement, il faut qu'on fasse partie d'un tout. Euh, le motion design, c'est un métier universel en quelque sorte. Il n'y a pas un motion design français, un motion design américain, etc. Même s'il y a des styles graphiques qui sont, euh, qui sont intéressants par territoire, euh, on, a, euh, on a besoin effectivement d'avoir ça. Mmh. En France, ces
0: mesures, elles n'existent pas. Déjà, s'il n'y a pas de métier, comment. Ben c'est
1: ça. <rire> tu as déjà ça. Non, mais franchement, tu as déjà ça, tu as raison.
0: Et puis, même au niveau du statut. Oui, mais exactement, tout à fait. A a il n'y a juste... pas de
1: statut. Non, ouais. exactement. Ben déjà, tu parles maison des artistes, c'est déjà assez compliqué comme ça. Euh, non, non, mais, non, non, mais c'est clair. Il y a, il y a... En fait, il y a tout un travail gigantesque à faire en France. Et, et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on n'imagine pas, en fait. Et souvent, quand j'en parle avec justement la Chambre du commerce et de l'industrie ou des trucs comme ça, on me dit de toute façon, si je ne le fais pas, ben, si moi je ne le fais pas, personne ne le fera, de toute façon. <rire> Donc, mmh. euh, il faut qu'il y en ait qui, qui portent ce drapeau et qui et qui voilà, essayent de le faire. J'espère que je ne serai pas tout seul, et ça, ça va être justement le but de cette association et des, des colloques que je vais faire, ça va être d'emmener les professionnels pour faire bouger les choses. Ouais.
0: Ok, bah super, c'est une belle mission. Euh, c'est euh, indispensable. Est ça. Là, on n'est pas vraiment dans l'évangélisme, on est plutôt <rire> dans, la, dans, la, dans la croisade, ah ouais, c'est peut-être pas le meilleur terme. C'est
1: pas faux, ouais. je ne sais pas qui est le dragon. Ouais, en fait.
0: C'est ça, mais c'est vrai qu'il il en faut. Il faut, faut que ça évolue. Quand il faut même. que ça bouge, ouais. euh, ben, je pense qu'on arrive au bout. J'avais une dernière question, mais tu y as répondu. C'était un conseil à donner à de futurs motion designers
1: Se cultiver d'un point de vue graphique. En fait, en soi, souvent les gens me disent, d'ailleurs tu soulèves un truc qui est assez marrant par rapport à ça, c'est que le problème de croire que le motion design est technique fait que tu as beaucoup de personnes qui vont dire, en fait le motion design c'est très simple, ça peut s'apprendre avec des tutos.
0: Ouais, c'est ça. Tu passes un an de ta vie à faire que des tutos et soi-disant… Tu voilà,
1: exactement. Alors ça, ça m'a toujours fait sourire parce qu'effectivement il y a un pan en fait que tu n'apprends effectivement qu'à l'école. Parce que tu le regardes, encore une fois, hein, je le répète, il suffit de regarder l'exemple des autres. Les, les motion designers référents dans le monde, mais tous, hein, vous pouvez regarder absolument tous les motion designers dans le monde qui sont référents sont diplômés de design graphique. C'est des gens qui viennent de design graphique pour une grosse partie. Alors, je parle bien des internationaux hein, parce qu'en France, justement, on est des mauvais élèves là-dessus. Donc, au niveau des internationaux, ce sont des gens qui sont diplômés de design graphique. Pourquoi Parce que c'est quelque chose, effectivement, que tu ne peux pas apprendre avec des tutos. Hein. S'il y a bien quelque chose à apprendre à l'école, c'est tout ce qui va être culture graphique, design graphique, tout ce qui est sémiologie, composition de l'image, tout ce qui va être tribuscopie tous ces termes-là qu en fait, que tu ne vas pas voir ailleurs que, sur, que, sur, que, sur, que, sur, que en classe, c'est hyper important. Donc Mon conseil principal pour ceux qui veulent se lancer en motion design, c'est faites une école de design graphique. Vous pouvez faire des écoles qui sont spécialisées en motion design, il y en a quelques-unes, il n'y en, en a pas tant que ça en, fait, en France. Il faut bien regarder par rapport à ça. Au niveau des formations, c'est celles qui proposent des formations qui ne sont pas avant tout techniques. Donc, formez-vous au design graphique. Commencez à lire des bouquins sur Solbass, sur tout ce qui était constructivisme russe. Parce qu'il faut regarder aussi les références des personnes qui sont nos papas dans le motion design. Donc, Solbass, quand tu regardes comment est-ce qu'il travaillait, ses inspirations, etc. On parle de constructivisme russe, on parle de Baos, bien sûr, puisque c'est à ce moment-là, dans les années 20, où notre monde a évolué en termes de design de manière générale, architecturale, objet, évidemment, design graphique. Donc, c'est se cultiver autour de tout ça, de, de, de regarder les, 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 les biographies de certains motion designers qui sont référents. Voilà, c'est vraiment, il y a tout un pan de la culture qui est hyper importante. Voilà. Super.
0: Bon, bah, merci. Ben non, avec Alors, grand plaisir. Ça a été vraiment un, un plaisir pour moi. Et puis, j'espère que bah, les gens qui iront jusqu'au bout du podcast <rire> Ce que sont dit. les plus motivés. Ouais. Alors, eux, n'hésitez pas. Faites un petit commentaire, dites-nous ah Oui, je, je suis preneur. Vous puis... avez le droit de me
1: haïr, vous avez le droit de me lancer <rire> des pierres
0: si vous voulez. Oui, euh, mais euh, je suis certain que, voilà, c'est sûr qu'on en a appris beaucoup. Alors, Alors donc, entendez. encore merci à toi. C'est ce qui compte.
1: Avec grand plaisir. Et à bientôt. À très vite. Merci beaucoup.